0: Alô, alô, estamos ao vivo? Bom, acho que sim, pelos indicadores aqui estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefonemas, o nosso podcast de bate-papo, de conversa, de entrevista, né? Que eu considero que a entrevista é aquela coisa de papo, né? Tem um sentido, né? Tem começo, meio e fim, por mais que eu não roteirize exatamente, não é esse papo ao Léo que ficou famoso por aí em alguns podcasts, né? Está sabendo disso. Telefonemas é um pouquinho diferente. Mas sempre muito especial, sempre com um convidado muito nota 10. E hoje aqui, para variar, não é diferente. Iago Vinícius. Iago que eu conheci como. Que o Iago fez uma coisa que você deveria fazer. Ele escreveu elogiando o telefonema, Falou que é muito legal. Ele anoteceu. Ele e eu falei assim, deixa eu ver quem é esse Iago. E descobri que o Iago é roteirista, conteudista. Depois ele vai explicar melhor esse termo pra gente. Trampa aí com com o Brainstorm, com os um podcasts que vocês devem conhecer, o um Cinemático também, podcasts bem conhecidos aí, né, o Iago é um trabalhador ali da, da B9, né, inclusive, B9, volta a gente aqui, é um O aqui, ó, dando bobeira aí, ó, mas eu não vim, aqui, não vim aqui pedir emprego, vim aqui conversar com o Iago, porque é um cara que parece que tem uma história muito legal, a gente vai conhecer ele agora, nessa próxima hora, duas horas, vamos ver quanto que o Iago tá disposto a conversar aqui com a gente, que vocês sabem também que telefonemas não tem horário, conversa vai, vai embora, vamos aí. Iago, é, mas... seja bem, muito bem-vindo, cara, e primeiro de tudo, sim, se apresenta, e aí a gente começa assim, co como que é isso, roteirista, conteudista, o que que, que que você faz exatamente lá na B9?
1: Bom, boa tarde, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é, Imagina. O... boa tarde ou boa noite, boa madrugada aí pra quem tá ouvindo, seja claro que Pá. for. É... Então sim, é, antes de mais nada já, comece a divulgar o podcast e tal, é, é, é importante a gente fortalecer a galera. É, adoro o jeito que você faz, desde a entrevista, ou o que você montou aí, principalmente pelo meu emprego mesmo, né? Então eu sou. <risos> <risos> é, exato, é, é, é um jeito de fazer pesquisa, na verdade. Boa. É, então eu sou aí. Eu fico, fico caminhando em, nesses polos, né? Eu sou meio roteirista, meio pauteiro, meio conteudista, fica uma coisa meio. Tudo que é texto manda pra mim lá no Benov. É, tenho 26 anos, né? moro aqui em São Paulo. É, e aí o que eu faço ultimamente, o, o, o meu trabalho ultimamente tem sido é, ficar à frente desses, desses podcasts de, de mesa, que são os grandes podcasts do B9, né, que é o Mamilos, o Braincast Cinemático. É, e aí o meu trabalho é deixar o pessoal muito nutrido, é uma grande um, um, uma grande marmita que eu faço assim a falta de um podcasts <risos> de, de mesa. Porque, enfim, é bacana a gente sentar, conversar, trocar ideia e tal, e o podcast nasce muito nessa característica, só que a gente se entende como um veículos, como veículos de comunicação, como é, tem pessoas que se informam a partir da gente, a gente precisa ter um compromisso é, sério, até porque o Mamilos, por exemplo, é jornalístico, o Braincast é, analisa muito o mercado e tal. É então, uma precisa responsabilidade, ter um né? Exato. Não pode falar. Não coisa não é que,
0: a, a, aliás, antes que me confundam, os podcasts que eu tava mencionando não são esses, são a, é aquele outro lado, aquele cara lá que fala tal tá conversa de bar, né? Porque eu acho que os, esses, os podcasts da B9, especial, esses três, são podcasts que você tem a sua figura ali, né? Que é a pessoa que deixa as pessoas a par de tudo, né? Então você não vai falar uma bobagem ali, pode, pode até rolar. o cara. Às vezes o erro é sempre possível, mas você tá com a base de dados ali pro cara falar, pô, não, isso é isso, é isso não é aquilo,
1: vamos aí, né? Que é uma, é uma resposta que é importante, né? É isso, é, e a gente, enfim, toda, todo, todo dia a gente vai, a gente pega um assunto completamente diferente, assim, então a gente não fica muito navegando no mesmo, no mesmo espaço. nós então, pegamos pega Mamilos, os últimos são, é, é, um é comportamento, outro é psicologia, e vai para economia, hum. política Nossa. internacional, ambientalismo, então a gente precisa toda hora fechar uma caixinha, abrir uma caixa de um novo universo e mergulhar nele de cabeça. Assim. É, e aí, como os meus chefes estão muito ocupados é, fazendo uma empresa e, e podcasts e um negócio e coisas, eles precisam de alguém que consiga parar e mergulhar e prestar atenção nessas coisas e compor textos que que façam sentido, consigam passar uma mensagem que não seja uma coisa é, na hora, enfim. E a gente está cada vez mais satisfeito aí com, com, com os resultados. Que massa.
0: E aí eu acho que muita gente pode olhar para o seu trabalho atualmente e pensar, pô, o Iago deve ter alguma formação jornalística ou, não sei, talvez no campo do marketing, que a publicidade vira redator, vai, vai mais para a criativa. Eu investigo aqui no seu LinkedIn que o senhor é formado em letras, tem curso sou... técnico uhum.
1: e está agora fazendo bacharelado em economia, é isso? É, eu sou, sou doidinho, viu? Sou bem doidinho. <risos> Acho que por isso que me chamaram. Falaram, ah, esse menino aí, ele topa o que quer aparecer na frente. Como que, que o curso de letras te levou pra essa área? Tente, tente explicar, assim. É difícil explicar. É, não, eu, 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 eu. Quando eu decidi que eu ia prestar letras, enfim, vindo de escola pública e tal, foi uma coisa eu tava fazendo meu curso técnico em automação industrial. Eu queria ser um engenheiro uhum. mecatrônico. E aí fui estudar na, na escola técnica e tal. Era e que aí eu queria de verdade, que... assim. Era tipo sonho. Aí? Era minha meta, assim. Eu tinha traçado ah. meu um objetivo. Aquela coisa, 5, 10 anos tal. É... E aí... O que aí... mudou tão radicalmente? Cara, mudou porque eu tava no começo do, do curso técnico, cheguei ali, era a hora da verdade, eu vi que eu odiava tudo aquilo, não tava <risos> nem um pouco na vontade de fazer circuitos eletrônicos e tal. Só que... E eu me pegava, assim, na aula de desenho técnico, eu tava no fundo da sala, lendo livro de para vestibular e descobri que era... É, apaixonado por literatura, assim, tal, eu decidi que eu ia fazer letras. Até porque, enfim, né? A gente precisa. Não dava para pagar uma faculdade na época, então precisava uhum. passar, né? Precisava, <risos> precisava dar certo, assim. E aí eu fui para letras nessa coisa, nesse, nesse afã de amo literatura, vou lá, vou estudar. E a galera chegava para mim e falava assim: Ah, então você vai ser professor? E eu falava não, mas eu não tava pensando bem no que, que eu ia fazer, assim. Não foi um bom plano, na verdade. Hoje, eu, hoje eu olho para trás, eu acho que eu não. Minha mãe quase não deixou e ela tava certa, assim. Não é por aí não mas eu sabia que eu não queria que eu não, não, não queria dar aula eu respeito muito, tenho é, é. admiração eterna pelos professores todos, muitos amigos meus viraram professores e tal, mas é. eu queria lá fazer outras coisas que eu não sabia o que que era, assim graças a Deus foi uma escolha certa é, e aí eu comecei a trabalhar o, o, a outra ponta, né, da, da carreira de letras, é, são as editoras comecei a trabalhar em editoras é, início de editoras eu fui virando revisora, consegui um estágio na, na prefeitura de São Paulo, e aí fui trabalhar como revisor na, na coordenação das bibliotecas de São Paulo. Era revisor do site deles. E aí comecei a mexer com as publicações, os livros e tal. É, e aí e eu ficava na mesma salinha do, 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 do setor de programação cultural das bibliotecas de São Paulo, que tem um grande setor de programação, são 50 bibliotecas, não sei quantos pontos de cultura tal. E ali tem uma, uma verbinha, um orçamentinho bem fininho, assim, bem magrinho, onde você consegue controlar teatro, show, tal, sarau. Eu achei aquilo uhum. excepcional. Assim. É... Uma potência, né? Uma potência, exato. Eu vi eu, eu, muito, eu sou muito de. Sempre fui muito de show, de, de propagode, assim, então a produção cultural sempre fez brilhar muito meu olho. assim, E, e era um caminho impossível, Ali eu vi uma porta de entrada. E aí eu consegui passar para lá também é, um programa Jovem Monitor lá, que é quase como se fosse estagiário também. É, fiquei um ano lá dentro, só que aí já começa esse karma, assim. Eu falo que é um karma, porque toda vez eu tento fugir da comunicação e acabava em comunicação, sabe? Volta. Tá é, é, então eu tava lá contratando, fazendo processos jurídicos, pegando documentação, o pessoal falou, ah, você é menino, faz as redes sociais aí. E aí comecei a fazer redes sociais aí. E quando eu tava fazendo redes sociais, comecei a estudar. Nisso que eu comecei a estudar, eu, eu, eu consegui... Fui trabalhar em agência, fiquei uns quase uns dois anos trabalhando é, em agências que faziam comunicação para cultura. Então, eu trabalhei muito com artistas, com, com, com grandes cantores, depois trabalhar com teatro, com espaço cultural, artes visuais tal. Naveguei muito por essa, por essa, por essa área, sempre tentando ser produtor, nunca conseguindo, sempre voltando para comunicação. Quase, com a vida, quase. quase assim, sempre batendo a trave, é. E e disso, e aí em algum momento eu me entendi, falei, bom, tô aqui na Letras comecei a trabalhar a agência aquela coisa de agência não dorme nunca, então não me formava nunca na Letras é, é, mas tava lá empurrando com a barriga só que eu falei, cara, eu preciso começar a me entender como uma pessoa de conteúdo, então é, legal e aí fui mesmo pra, de cabeça, assim, trabalhar em marketing em faculdade, fui trabalhar com gerenciamento de mídia para banco para eletroeletrônico, fazer feirão, tal, não sei o que lá é, até que nessas andanças eu, eu caí, eu conheci o Carlos Merigo nesse meio do caminho, o Carlos Merigo que é o grande, foi o, foi o criador do B9, a gente fez um trampo, e uma coisa muito assim, eu cheguei lá, assim, de última hora, sou sempre essa pessoazinha que, sabe, tipo, pega a última vaga, entra lá, fica lá no cantinho e tal, mas por alguma razão ele foi com a minha cara, assim, ele achou que tinha alguma coisa é, Ah, interessante. bom demais. <risos> então, graças a Deus sempre tem essas, essas oportunidades aí, sempre alguém cruza o meu caminho e muda muda toda a história assim é, e aí passou o tempo eu tava eu fui trabalhar para o PT fiquei teve aquela campanha é, cretina né de 2018 é.
0: não, só só para quem não sabe eu tava enquanto vocês estão enquanto eu estou escutando o Iago, eu tô dando aquela olhada no,
1: no, no
0: currículo dele aqui né no, no LinkedIn que agora eu virei, eu virei uma pessoa de LinkedIn né e tem né, é, é, né? Pô, campanha é, é o presidencial
1: faz pensar assim
0: Campanha Presidencial Fernando Haddad de 2018. Quem lembra, né? Que tinha o, <risos> que tinha o professor lá na, 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 para ser votado, hein? O dia e que nunca acabou. E pior, né? Não é só que o Iago trabalhava na campanha. Ele operacionalizou o site oficial da campanha e canais como WhatsApp e denúncias de fake news, cara. Você trabalhou, tipo, num. numa coisa mais que definitivamente. Em alguma medida ele decidiu a eleição, né?
1: Cara, é que assim, eu nunca sei o que eu tô fazendo, né? Eu nunca sei. <risos> As pessoas iam falar assim, pô, não, precisa de alguém pra ir lá fazer, WhatsApp e tal. Fala, ah, eu vou lá. Aí depois sai aquela notícia da, da, da Folha, ah, o esquema de disparo. Eu falei, caramba, tô eu aqui, uma meia dúzia de pessoas com umas máquinas milionárias e tal. É... Co contra umas máquinas milionárias. Contra umas máquinas milionárias, exato. Não tinha máquina nenhuma, viu? Era tudo na mão mesmo. A gente conseguiu, enfim, resultados bacanas e tal. Até por isso que enfim, acabou a, a campanha presidencial, fiquei, fui trabalhar no PT mesmo, fiquei lá na, na comunicação deles uhum. um tempão, assim. É... E aí no final de 2019, eu tinha muito uma coisa. Eu sempre falava, falava não, eu tô aqui, falava, tô no PT pra fazer a live do dia, fazer a cobertura de live do dia que o Lula forçou. É, é isso que eu quero fazer, eu quero estar tá aqui, é pra isso não sei o que lá. E foi incrível, assim, que eu passei tanto pro universo, que o Lula saiu, eu fiz essa live, eu lembro certinho, que eu tinha uma folga que eu tinha marcado, que eu ia mudar de casa, cancelei minha folga, a mudança foi toda atarantada, aí teve um aniversário, o Evo foi preso, foi, uma, foi a pior semana da minha vida, assim. Mas na semana seguinte, o Merigo me mandou uma mensagem, falou, o que, que você está fazendo da vida aí? Falei, ah, assim, assim, assado, ele, ah, vamos tomar um café, esse negócio de café comigo aí não dá. quem me chamava... quê? tomar um café, vai conseguir o que quer comigo, assim. eu estou <risos> muito desigual, aí ele falou, não, vem aqui e tal, é, o B9 tava tinha acabado de se tornar uma, uma, uma se encarar começa essa startup que, enfim, faz projetos Sim. de conteúdo, principalmente de podcasts e tal, tava expandindo a rede, é, e eles estavam começando a entender como é que ia fazer equipe, assim, então foi muito esse convite, pô tipo, oh, entra aqui para a gente fazer é, roteiro dos podcasts e tal, só que até então quem fazer era a gente, então a gente não sabe como é que vai ser, vamos descobrindo aí no caminho. E aí, estamos aí já, vamos fazer dois anos esse caminho aí, graças a Deus. Mas...
0: Porque, o, o, que, o, o que que... Ali, você pode contar isso, embora você tenha chegado já nesse momento.
1: Uhum. O que
0: que mudou no caminho da B9 para foi, foi o estouro do Mamilos mesmo? O que 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 mudou? Assim? Porque ele, é, é, é um, eles estão trabalhando há muito tempo na área, mas é, é o que você falou, né? Nesses últimos três, quatro anos, mudou de perspectiva, né? Porque... O Mamilos especialmente ficou muito grande, né? Tipo assim, hoje quando as pessoas pensam em podcast Ou pensam no Flow ou pensam no Mamilos, assim Ou, ou eu, talvez agora em alguma coisa da Globo Porque a Globo chegou pra disputar a parada pesadamente Mas quem tava aí antes grandão era esses dois, né? Sim,
1: sim É, não o, o... Quer dizer, tem os mais antigos
0: também mas Sim, sim, tô falando, sim tô ah, não, Mas é o Mamilos é um
1: grande benchmarking Porque tentou, enfim, se repensar, assim é. Mas o, o B9 é um, é um caso, porque assim, o B9 existe há quase 20 anos já, né? Acho que bateu Sim. já 20 anos, inclusive. Porque o Merico começou como um blog, quando começou os blogs lá atrás. Era o primeiro blog de mercado que tinha, ele era um cara na casa dele fazendo umas coisas e tal. É, e aí cresceu, começou a entrar público, o B9 virou um veículo de comunicação, assim. e Então virou empresa, já tem um tempo que era uma, uma, uma empresa. Só que aí começou essa, essa parte do podcast, ela começou meio subsidiárias, assim, ela começou muito, muito do lado sabe? tipo, ah, vamos fazer uma coisa a mais, é um recurso a mais e aí de repente aquilo tava pô, um de veículos, e saindo sei lá onde ganhando prêmio a, 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 as apresentadoras do Mamilos foram lá para o Pará que pegou, a, a, a parte ali que pegou pegou fogo, enfim foram ao altar do chão é, fazendo uma cobertura ao vivo, no meio do, do olho do furacão ali e ali eles precisaram botar a bola no chão e falar, bom, então agora a gente vai ter que replanejar tudo e, e vamos fazer isso. É, tá nascendo um mercado, não, não existia. Tem uma Exatamente. coisa que a gente, tava, a gente tava começando a fazer sem saber que ia ser um mercado, virou um mercado. E agora a gente precisa recriar tudo. E aí é, é aquela coisa, assim. A gente precisa fazer, vamos fazer virar uma empresa, só que isso não existe, né? Isso agora a gente vai ter que inventar nas nossas mãos, assim. Sim, então não existe,
0: né? Não tem... Não tem... Em que, né? não tem tipo um, um exemplo oh, não, faz assim, assim, deve dar certo
1: não <risos> não, é uma dinâmica totalmente diferente não é, não é igual a TV, não é igual a Youtube é internet, porque tá, mora na internet né, o podcast, isso que eu acho maluco assim. e aí tudo na internet é vídeos de 60 segundos, no Youtube tem que ser vídeos diários de 3 minutos e não sei o que, não sei o que lá aí de repente surge uma mídia que não tem vídeo a internet sentada em vídeo, fica uma mídia que não tem vídeo a galera consome duas horas daquilo tranquilamente, maratona, tal, não sei o que então, é todo um hábito e, e você tem que ficar educando o mercado, você tem que ficar educando os ouvintes, você tem que ficar educando você mesmo, né? Enfim, Não. Você e, vai é e, aqu e
0: aquela coisa, né? Yau, quem previu... Porque, assim, os podcasts estão aí há, há anos, né? Desde É, é uma invenção do... vendo vem do, vem de iPod, né? Vem, vem desse lance do, do feed RSS, que ninguém lembra, mas hoje as pessoas Sim. acham que... Que podcast é um negócio que nasce dentro do Spotify, né? É nessa <risos> uma uma diferente. MP3, assim, né? Exato. É uma coisa pra você baixar lá no seu iPodzinho lá, baixava automático tal, novo episódio. E virou isso, né? Tipo assim, quem previu que finalmente ia bombar? Porque, tipo assim, é isso que você falou, né? Não tem, não tem vídeo. Porque todo mundo. Hoje tudo é vídeo. É, não é curto. Porque hoje tudo é uhum. curto. E deu certo. Ninguém previa, né ninguém fala, não, é, é uma tendência, pode apostar, põe seu dinheiro aí que vai dar certo.
1: E aí tem tá uma coisa do, do B9 que eu acho muito bacana, assim que é tipo, ah, não, beleza, aqui virou mercado, tá bom. Então agora já que virou um mercado e a gente tava montando esse mercado, vamos fazer um pouquinho do nosso jeito também. Então Sim. a gente tem umas, umas ideias, uma aspiração, assim, é, é, é... agora a gente tá começando a fazer, por exemplo, no meio do podcast, no meio do Mamilos, você abre e você vai ter um, uma minissérie de ficção ali dentro, sabe? E as minhas contando um, um conto. Saiu agora a minissérie 95%, que é enfim, uma paciente de, de câncer de mama fazendo a terapia dela. Então, é todo. Tem toda uma questão de. Bom, já que não existe, então vamos testar tudo que dá, assim. É, e pra mim é o que faz eu, eu gostar muito do meu trabalho, porque cada, cada momento é uma coisa diferente, cada é, situação pede uma coisa diferente. Chegam projetos de, de todas as, as partes, assim. fazendo a mesma coisa todas as semanas, é, que são os mesmos três programas que eu faço, aliás, são. são quatro, né, cinco, uh, dependendo do, do, do que vai Essa rolar, semana. eu consigo fazer muita coisa. Assim, uma análise de mercado e uma, uma análise de formatos e tal. É, e aí eu começo também a me entender como um, um, um roteirista, né, como um criador, um pouco de pautas. Tal, que eu não era. Você falou, não vim jornalismo. A, a experiência máxima que eu tive de, de, de redação assim, foi no PT, que era na mesma sala a redação do site, mas não era. Não era nunca fui de redação. Nunca fui de, de, de rádio news e tal. Mas. Mas é o, que eu, é o que eu gosto de fazer e é como eu sei ver o mundo, assim, né? Então eu. eu, eu se, sei... Você se encontrou,
0: né? Basicamente. Exato,
1: exato. Eu Meio sei pegar que... coisas e montar uma história. Então que bom que eles encontraram esse valor em mim, assim. Eu posso fazer a única coisa que eu sei fazer, que é essa. <risos> Não me chamei para fazer muito mais nada. Muito bom,
0: muito bom. E aí, voltando no passado, a gente tá falando bastante de B9, mas queria falar mais, mais do Iago e mais do Iago até antes disso, né? Porque como você falou você veio da escola pública, conta um pouco assim da sua infância, sua adolescência, o que, que, você, o que você sonhava, o que você gostava de fazer na escola, foi, foi um período difícil, foi um período fácil, o que que você, lembranças assim, o que, que você lembra?
1: Cara, a minha, a minha trajetória é uma trajetória, é, não vamos dizer infelizmente, né? mas assim, é realmente muito comum dos jovens negros no Brasil, né? eu sou, sou filho de mãe solteira, minha mãe tinha que trabalhar muito assim para conseguir, é, enfim, Sim, trazer tá. o sustento e tal. Uhum. É, mesmo pelo, por mim, pelos meus irmãos também. É, tem mais mais dois irmãos que são muito mais novos também. É, tem aquela, tem uma um episódio de Todo Mundo é que ele fala, ah, quando o número de filhos ultrapassa o número de pais numa casa, o filho mais velho começa a adotar uns filhos assim. Então minha infância foi meio isso, foi meio adotando meus irmãos. É, graças a Deus a gente nunca passou necessidade, nunca nunca faltou nada e minha mãe sempre é, para ela era sempre uma coisa muito forte assim, sempre, sempre uma, é, uma consciência é, racial e de, 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 de sociedade, assim que ela não era engajada, mas que era muito da, da real da vivência, assim. então minha mãe sempre falou, falou olha, você vai ter que é, rebolar muito, você vai ter que rebolar mais que todo mundo, você vai ter que se, 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 se lascar um pouco mais, ter que trabalhar mais dar um pouco mais, mesmo assim você não vai estar no mesmo patamar que os outros não, vai ter o mesmo, mesmo, não vão te tratar da mesma forma que os outros vai ter sempre essa diferença vai ter que conviver com ela é... e é o seguinte assim eu tô aqui que nem a Camila trabalhando fazendo plantão <risos> minha mãe trabalha com com, com enfermagem, sempre sem trabalhou então fazia plantão à noite e você vai ter que dar certo agora filho porque assim tá sendo um baita investimento aí é... então foi foi isso eu eu, eu eu enfim vindo de escola pública tal eu, eu estudava até porque eu gostava mesmo era uma coisa minha eu gostava de ler e tal é... uhum. e aí a gente sabe né como é que é a escola para essa galera que gosta de estudar ela, ela é muito boa só no comercial da, da do enem só porque assim, a galera pega em cima então apanhei muito fui bastante é, torturado até na escola era bastante roubado assim foi, foi um processo uh, muito violento assim é, e aí e, e me apegando muito nessa nessa lição da minha mãe assim tipo, ó, mesmo assim isso vai ter que continuar não era, uma, não era um papo é, é, católico, assim, de, ah, você vai ter que dar outra face. Não, era tipo, cara, você tem que ir lá e que aí, depois, lá na frente, você dá uma rasteira no pessoal de volta. Mas toca, toca o barco. É, e aí eu fui, fui, fui criando estratégias, assim. Então a galera que me batia, eu chegava e falava, ah, não, pá, eu faço a prova. Então eu fazia, toda vez que tinha a prova, eu fazia três, quatro, assim. E aí tinha sempre alguém que me protegia, sabe, pra eu não apanhar. Então daí sempre eu fui aprendendo a criar essa estratégia é ser meio malandro, assim, e acho que isso que me, me, me marca como um todo, assim, porque eu sempre fui muito, é, sempre tentei muito ficar, é, me consolidar nos ambientes, sabe, porque as coisas não estão dadas, as coisas não estão não tão ah, prontas para mim, né, é, e aí, enfim, consegui né, estudar, consegui uma vaga numa, numa escola técnica, que tem um ensino um pouquinho melhor e tal, é, lá, e aí isso foi minha sorte, assim porque lá uma, a galera é muito voltada para vestibular, pirada, então tinha essa coisa vestibular, ao mesmo tempo que eu via que eu não ia... Te, te é... deram
0: um sossego.
1: Oi? Aí, aí teve um, um, um sossego relativo, não tinha mais ninguém te enchendo o saco. É, agora eu só tinha que realmente pegar firme ali, porque aí era, era aquela coisa da competição, assim, ah, agora a gente vai ter que ah. todo mundo passar, e eu comecei a perceber que, bom, eu não vou, primeiro que eu não tô me dando bem, com esse negócio de física, de química, aí, é, tô curtindo mais das outras coisas na minha vida, aí, é... E eu vou ter que enfim, enfim, ter que passar, vou ter que ir pra uma faculdade, minha mãe falava: Não vou pagar cursinho pra você de jeito nenhum, você vai dar um jeito. Se vira. E é, se vire. E aí. E aí tem tá uma Caramba. coisa muito maluca. Que eu, eu, eu tinha uma, uma amiga minha muito próxima. Que ela gostava muito de um livro do Chico Buarque, que é o Budapeste Ela era fã do Chico Buarque e tal, não sei o que e aí um dia falou com a professora de português esse livro, caras ficaram conversando e eu fiquei com uma inveja daquilo, mas uma inveja tão maluca que eu catei, eu desci na biblioteca eu li todos os livros do Chico Buarque eu, não, eu lembro que eu não tinha fone no computador eu juntei 15 reais, comprei um fone ouvi a discografia do Chico Buarque inteira que eu queria muito saber tudo do Chico Buarque assim é, e é muito, esse, é, é muito maluco olhar esse retrospecto porque foi meio que foi minha primeira tarefa de pesquisa assim né, que eu mergulhei no acero fui lá, entendi uma obra Comecei a culturar uma coisa na outra. Aí eu fiquei, só, eu fiquei chato pra caramba. Eu só queria falar dessas coisas, assim. Só queria... Porque, uh, porque você sabia tudo. que o Chico Buarque... É isso, é isso. Estava naquela carteirada, assim. <risos> é, Me achando, assim, o diferentão, né? Você chega lá na, na Fifeleste, a galera só quer saber mesmo. O Chico Buarque, nós baianos. Aí eu, aí eu cansei um pouco. Falei, ah, agora eu quero ficar longe de vocês. Chega, assim. chega. Chega, chega. Vou voltar ao meu pagode e tal. Mas... Mas eu eu, eu eu tinha essa coisa, eu não gostava de ler, nem eu nem gostava nem de ler os livros, na verdade, que eu tinha que ler, os vestibular Mas eu gostava muito de analisar aquilo, as... as, as eu gosto eu, gostou, eu gosto muito de como a literatura vai contando as outras histórias, sabe? História da sociedade, história que é momento econômico. Então eu gosto muito de como ela revela as coisas sem dizer. Acho que isso é o que mais me, me, me toma na vida, assim. Eu gosto muito de quando uma coisa é outra, na verdade. e é, descobrir qual é essa outra coisa, sabe? que que deu truco por trás. Eu sou essa pessoa muito desconfiada, assim. Tá falando hoje com a... Uma, uma grande amiga minha, que eu tava nessa. Nossa, alguém foi lá e me mandou um emoji hoje. foi falei: o que, que esse emoji quer dizer? é só um emoji, né? Mas eu fico procurando ali um código. O que esse emoji que... de
0: foguinho que me mandaram? É, o é, que,
1: que é esse <risos> foguinho aí? E aí é, eu, eu vou para faculdade, não sabia o que, que eu queria fazer com aquela, com aquela faculdade também, é, que, achei que queria ser pesquisador, não, 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 dava, não dava certo para mim aquela vida de ficar lá. É, porque também isso, eu, me especializar muito uma coisa eu não gosto, enche meu saco assim. você vê que eu mudo toda hora de profissão também não é que eu mudo só de emprego, eu tenho que mudar de carreira tal, porque é legal isso eu, eu é difícil, na, na... mas é legal é difícil, mas eu ficava na letras lá comecei a pesquisar, era assim a ah, proposição, então vamos estudar a proposição para um ano naquilo, mergulhado tal tem seu valor, mas não, não era minha assim e eu percebi que eu queria mesmo ir trabalhar, ir pro mercado tal é... E aí, quando eu fui também, eu não, não, não parei mais, assim, porque tinha aquela coisa, eu tava entrando, é, é, não sabia o que eu tava fazendo, comecei a fazer redes sociais, mas nunca trabalhei, foi, nunca estudei publicidade, não sabia as técnicas, sabia os nomes, não falava inglês, hum. e você tava naquele ambiente, então muito, era uma, muito uma coisa, que tipo, preciso estar o tempo inteiro ligado para não, 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 não perder a, a, o bonde da história. Uhum. E... e... E aí nessa eu acabei ficando... Hoje eu, hoje eu acho que eu, hoje eu posso já me livrar um pouquinho desse impostor, um pouquinho, assim. Não posso também confiar muito nele, não. Mas... De, nos últimos tempos eu tenho conseguido achar uma... Uma coisa autêntica minha, assim. Acho que... É, passei muito tempo vendo o que os outros faziam, tentando fazer pra agradar os outros e tal. Agora acho que eu encontrei um, um, um ritmo... Eu nunca entendia porque as pessoas me contratavam, na verdade. Era meio essa a minha questão. Eu fico, Bacana, que você me chamou e tal. É nosso, emprego dos não meus Você não acreditava. Dias. Não acreditava, é nosso. Trabalhar com a soares, meu Deus, que incrível e tal. Mas eu percebi que era porque, na real, assim, não era lá o salário que maravilha, o emprego não era aquela maravilha, mas eu achava aquilo a realização do sonho, assim. É, e aí eu comecei a perceber que talvez a galera me chame porque eu tenha outras coisas a oferecer. Acho que esse, esse estalo, ele vem muito do, do, do podcast do Brown, por exemplo. Assim. Porque... Ele traz muito uma outra forma de fazer tudo, né? Fazendo Sim. a mesma coisa que todo mundo faz. E aí eu percebi é, isso que é, às vezes, dá pra fazer a é coisa. é impressionante. Muito
0: é muito impressionante, assim, que ele faz. Isso, isso, isso do Brown é muito impressionante, porque quando eu fiquei sabendo que ele ia fazer um podcast de entrevista, eu fiquei eu fiquei muito confiante, porque eu falei, pô, é, é ele fazendo qualquer coisa, né? Tipo assim... Um papa, né? É, é, é igual quando ele falou que ia ser ator, que ia fazer uma Marighella. Tipo, eu, eu fiquei meio assim, tipo... Pô, será que... É uma resposta, né? Porque vai ser um filme grande tal. Tá, pelo seu primeiro papel. Mas a gente, a, a gente nunca viu, né? Infelizmente. Mas sim. as notícias que a gente tem é que era um bom trabalho, né? Então você fala... Pô, onde ele encostar, ele vai fazer direito. E é muito louco isso. Eu, 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 eu falando, o que você falando. O que mais pode se inventar no podcast de entrevista? Que é o formato que tá mais exaurido, né? Porque tipo, uhum, o, o telefone... Mas era quase um dos um, poucos em 2018, em três, quatro anos aí, a coisa mudou, assim, o podcast mais popular é de entrevista, tem 200 de entrevista com vídeo, sem vídeo. E aí, tipo assim, pô, ele vai fazer um podcast de entrevista. Mais um, putz. E aí? O que você é compat... né? E é completamente diferente dos outros. Tem, ele, ele, ele alcança coisas que os outros não alcançam, da, da, né? Tipo, de, de repertório, de convidados, de... de e às vezes até convidados que são muito... Que até... acho, acho assim, dá para falar que ele trouxe pouca gente repetida, gente que já estava circulando. Mas Ninguém. os que já eram repetidos aparecem lá de um jeito novo. Então, é muito foda isso, né? É, na minha opinião aí, é o melhor podcast do ano por, por esse fator. Tipo assim, não, mudou o jogo.
1: Né? É, não, você nunca veria a Ludmilla dando aquela entrevista que ela deu. Exato. Tudo ali é... Aquele, aquela conversa dele com, com o Lázaro e a Thaís, aquilo ali, os três estão. É o, é o fursome dos sonhos, assim, né? Foi. Não, tu... Nossa, todo mundo foi dormir pensando naquilo, assim. Mas. Não, e é muito.
0: Esse com a Thaís, por exemplo, porque é muito louco, né? Porque, por exemplo, é um raro momento que você vai ver os dois mais que
1: desarmados,
0: mas desarmando o Brawl também, né? Porque, assim, é isso. Assim, ele pra ele se mata a... pra jogo, né? É, para mim a hora mais forte é a hora que, tipo assim, o, o, o Brawl Porque tem isso, né? Tem, tem, tem essa coisa. O Braus coloca muito comum ele ali, mas acho que, assim, ao longo dos episódios, ele foi aprendendo a ser entrevistador no sentido assim, eu vou perguntar coisas que eu já sei a resposta. Uhum. No, eu sinto que no começo ele não fazia muito isso. No começo ele era mais... Oh, conta aí. Depois ele foi percebendo que ele, tinha, ele poderia fazer isso. Aí quando ele começa a fazer, é muito louco, porque assim a reação de, de um entrevistado comum, de, de um de uma pessoa comum, é respeitar esse, essa, esse papel, né? Uhum. Como ele é o Brau e como ele, o Lázaro é a Thaís, Tão, eles dão risada. Eles né? Fala, pô, Brau, você
1: sabe a resposta. É isso. Né? Não vem tentar é, né, me, me causar, é, não. vem me lançar essa. É. Você sabe o que, que acontece. Você, você vive o Brasil, né?
0: E aí você vai obtendo essas coisas muito especiais, né? Realmente.
1: É muito. Não, muito é, tem essa coisa. É, é... Que é isso. Eu sou completo, como eu falei, não, não, não fui estudar. Mas tá estudando o tempo todo, do... né? Isso que é o um louco. É, é, mas, por exemplo, entrevista. Cheguei aqui, fui, fui falar, ah, vou fazer roteiro de podcast tal, beleza, vamos lá, o Ru Sentei lá e falei, mas como é que eu faço um roteiro de entrevista que eu nunca fiz na minha vida? Porque todo mundo diz, né, que tem as técnicas da entrevista tal, não sei o que lá. Aquela coisa enorme, imensa. É... No B9, enfim, o pessoal lá é muito generoso. O pessoal sabia muito, me conhecia, sabia que eu a minha. Eu sabia que eu nunca tinha feito aquilo. É... Ah, no meu primeiro dia, assim, a Laura sentou comigo, a gente ia escrever uma minissérie, e ela cantou e falou, olha, roteiro eu faço desse jeito. Você não precisa seguir meu jeito, mas o meu jeito é esse. Ela é uma caixinha pra mim, assim. Minha fórmula é essa, começa aqui, passa por esse ponto, esse, 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 e termina aqui. <risos> a partir dali, eu fui ad adotei aquele modelo, depois aqui eu adapto e tal. Mas tem essa coisa da entrevista que a galera acha que é só sentar e, e, e levar... assim. E sair aqui, resenhando. E... É. é, é, e... e... E esquece que tem, um, tem que ter um, um, um caminho, que tem que ter uma, uma, uma trajetória. E é muito maluco, assim, porque eu faço, é, eu faço uma pauta, um roteiro, esperando que seja um, um grande programa, mas eu não sento lá por eles, assim. Uhum. É, a, a, a maior realização do meu trabalho são eles que vão fazer, assim que vai deixar o um programa interessante, são, são eles, tá na mão deles. É, tornar essa, aquilo uma conversa e não só uma montagem de perguntas. Mas, mas por exemplo, o que difere um, um programa de entrevista de verdade é de um, um, um QA, né? um, um monte de perguntas e respostas uma em cima da outra, eu acho que, por exemplo, que é a autenticidade. Assim. Então, acho que, por exemplo, que eu, o que eu gosto de ouvir aqui no, no Telefonema, por exemplo, é que você é uma pessoa profundamente interessada nas pessoas. Assim. Você sempre está uhum. muito interessado, você está muito presente, você está muito ali. É... Eu acho que o, o, o podcast, inclusive, ele, ele dá muito certo. Mesmo por conta disso, assim, porque ele é só, ele, ele, é, ele é um mergulho na interessância da, das coisas, sabe? Tudo que a gente não tava mais prestando atenção, assim, ele é uma chamada pra, pra Sim. gente chegar, eu sempre tento, quando eu vou fazer uma mil eu sempre penso, o que que, você deve estar se perguntando, o que que você tem a ver com isso? Esse é o verso que vem na minha cabeça toda vez, assim. Então, beleza, a gente vai falar do fogo no Pantanal, tipo, beleza, estamos uma... comovidos, ali. mas, meu, a pessoa que tá no apartamento dela, como é que aquilo chega nela, sabe? E aí eu, eu tento fazer é, essa trajetória aí. E acho que o que o Brown faz no, no, no podcast dele é isso, assim. Ele chega, ele chega num ponto onde você é o convidado dele. Você consegue ver aquela dor, total, ali, você consegue consegue virar e falar, putz, eu faria igual ou não faria igual, mas eu sei de onde está vindo. E aí você, você consegue ficar mais íntimo, assim. O pessoal é. que apresenta podcast, não sei se você tem isso, mas eles comentam muito que os ouvintes se sentem muito amigos deles, assim. Porque... sim. Você vai Sim. trazer na vida, porque é muito íntimo, você está no ouvido da pessoa. Fala para todo mundo que quer falar de podcast, fala, gente. Você tá dentro do ouvido de alguém. Sim. A conversa vai ter que ter com essa
0: pessoa é muito índice. Isso, isso é muito louco, porque é uma coisa que eu já fui desatento. Porque tem isso, como o telefone, mas não é profissional, né? Não, não é a minha. Não é o que eu. Eu não consigo dedicar o tempo que eu gostaria a ele. Embora eu dedique muito tempo. Mas, por exemplo, por exemplo, edição é uma coisa que eu tenho que deixar em segundo plano muitas vezes porque. Tanto que Meu eu aprendi pai. a fazer de uma maneira que ele fosse o menos editado possível. Vamos entrar numa metalinguagem aqui, porque eu acho que agora vale a pena explicar isso. assim. Porque é isso, eu falei, eu falei assim, pô, eu não vou conseguir me dedicar à edição, então ele vai ter que parar de ser editável, ele, ele tem que ficar o mais pronto possível. Tanto que a solução em vídeo, mais do que uma moda da pandemia e tal, é porque o YouTube, quando eu baixo o MPT, ele me entrega um, um som muito pronto. Então, ah, eu, não tenho mais ficar, eu não tenho mais que ficar editando as vozes, eu, eu dou editada mínima, e fica razoável, até porque eu, eu, eu venho repetindo isso, telefonemas é justamente uma, um nome que vem do áudio ser meio podre de telefone. <risos> mais do que ser uma ligação telefônica. Muito ele, bom, muito ele, bom. Ele não, ele, não é que, ele não tem aquele quentinho do estúdio, né não tem como. Porque a gente, Você já avisa hoje, antes com é, né? tipo, a pessoa que está ali, né? Hoje a gente tem um microfone mais pá, e eu sei editar um pouquinho melhor, mas se, se, quem ouviu o telefonemas um, ou sei lá, o 80, cara é, a minha voz é mais fina porque o jeito que era captado então <risos> tem várias nuances mas mas voltando a falar de formato eu meio que já eu já testei de tudo assim eu fazia extremamente roteirizado né quase esse que você falou né o que resposta pergunta não tipo eu tenho que eu tenho eu tenho que fazer o cara falar disso aí depois eu fico começando a perceber que tipo assim as perguntas que você Talvez se você só planejar a pergunta e não planejar como chegar nela, não é porque ela tá escrita que você vai conseguir fazer. Uhum, tá lá, oh, tem, tem uma pergunta muito difícil que eu vou perguntar para Iago, alguma coisa muito delicada. Não vai rolar. Pode estar lá escrito. Se você não souber chegar, você não vai ter nem coragem de perguntar uma coisa difícil. E tem gente que então, não responde, né? Tem, tem gente que, tem que, que não você, responde. você
1: pode perguntar assim: sujeito, verbo, objeto, a pessoa vai dar um jeito de. Vai dar botar. uma volta. É. Porque a pessoa evita.
0: Aí depois aí depois eu fui. Achando interessante esse formato, que, que é o formato do Flow, né? Tô aqui evitando falar, mas é o formato <risos> do Flow, que é tipo assim, te coloco e fala assim, e aí, Iago, tá foda, hein? E vai, aquilo se sente por três horas. Em três horas, você vai obter muita coisa interessante, uhum. mas você vai passar muita parte do tempo, assim, e eu vou falar, eu já gostei desse formato, eu entendo quem gosta assim, eu tenho, eu acho que tem muito a ver com a nossa realidade, que é, você tá trampando, sei lá, que, quem, quem tem um trampo mais mecânico, por exemplo, que consegue fazer uma atividade sem ter que concentrar em som, que é, por exemplo, uma experiência que eu não tenho, porque eu trabalho com música. Então, tipo assim, eu não consigo ouvir alguma coisa enquanto eu tô trabalhando, porque eu, ou eu tô em silêncio escrevendo, que é uma coisa que eu também uhum. não consigo fazer com som, ou eu tô ouvindo a, o objeto de trabalho, que é música. Então, tipo assim, eu não... Não é o meu divertimento escutar conversas, mas eu entendo quem tem esse, esse divertimento. Então, assim, eu fico pensando. para essas pessoas funciona. Mas eu também vejo, assim, hoje, veja é, agora falando da minha visão atual, muito, muito criticamente uma conversa que não tem objetivo. Uhum. Porque ela tá só te vendendo tempo. Então eu tô aqui te enrolando três horas, porque ó, vendendo iFood. Tem é. uhum. Vamos comer um negocinho assim gostoso, oh, e criptomoeda, já tem a sua? <risos> Tanto que assim, eu, eu posso fazer um doutorado depois sobre esses podcasts, assim, que tipo, assim, o maior papo deles é assim. Pô, quem tá ganhando dinheiro na internet? Pode reparar, nas pessoas que são convidadas e, e neles próprios como personagens. É esse papo, como enriquecer na internet. Porque a gente tá, uhum. mano, Brasil 2021, tô muito desemprego, todo mundo quer uma oportunidade rápida e fácil. Então, e eu, eu, o não... virou um subemprego hoje. Né? Virou eu um subemprego. Tipo, pô, se eu tivesse 5 mil seguidores e, sei lá, os especialistas em copo, uhum. já é um lance.
1: Já ah, faço uma publi,
0: fazer... é. É, você meter um publi aqui e tal. Então, eu acho que tô se aproveitando desse momento. Aí eu comecei a ficar mais assim, não. A conversa, ela vai continuar. Assim. Aí eu, fui, eu, também, eu também fui aprendendo, assim. Eu consigo, eu consigo conversar uma hora sem ter roteiro, mas eu sei que o Iago trabalha na B9, tem, tem uma noção dele, eu sei que ele é interessado em podcast, então assim, eu já tenho uhum, um capinho. roteiro pronto. Né? Sim. E aí, vira, e aí e eu também percebi isso. Então, ok, eu posso ter um episódio de três horas de vez em quando, mas eu também exagerar na... na deixar a coisa sem objetivo e muito longa, também é desrespeitoso com quem tá ouvindo. Porque todo mundo, todo mundo quer ver o back dos Beatles, que tem seis horas. Então ela não vai ter <risos> seis horas para ver telefonemas. Sim, então, sim. Ela é, é cá, ela é cá. Aí você vai aprendendo a fazer. Por exemplo, o método do Brau, Que eu acho assim, é, as, as conversas dele tem de uma de uma hora, uma hora e meia o do, do, do Lula. Um, uma, do máximo, teve duas, é. é. Porque aí é o Lula. Beleza. Uhum. Mas as, as, as conversas tem ponto A e B. né Então sim. você vai daqui até ali e você sai satisfeito você não sai Putz, acho que não aí eu vou falar tem episódio de telefone mas que, que, que quando acaba eu fico com a sensação Putz, não, não fiz o meu melhor <risos> a conversa terminou ou meio engasgada ou ficou meio ou ficou meio Putz, tem... eu me perdi fiz uma pergunta repetida e o convidado nem percebeu e a gente foi meio ficou meio assim e tem episódios que vão mais redondos e é do jogo né dias e dias e você grava
1: é, muito e grava e três, três é. vezes por semana
0: Cara, acho que é. Acho que atualmente é isso, mas tem semana que vai mais, assim, ou menos. Então, assim, né? Você
1: não tem agenda, né? Você, tipo, você vai não ver a pessoa, você vai gravando. Cara, isso nossa... é, é uma
0: disposição à vontade. Eu... A, a gente tá mantendo isso de três por semana no feed, né? Uhum. Mas eu, eu tinha. Eu tinha uma. Como eu tava fazendo por vídeo, desincronizou os feeds. Uhum. Então teve uma época que eu parei de fazer três por semana, mas eu tinha como postar três por semana, porque tinha muita coisa antiga, né? Agora, agora tá pareado, então agora. Se eu quiser manter o ritmo de três por semana, eu vou ter que trabalhar três vezes por semana. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Por exemplo, a de hoje, sim, a sua tá saindo, a gente tá gravando isso na segunda, terça tá no feed.
1: Valeu.
0: Pra ter o episódio de quinta, eu tenho que fazer alguma coisa aí nesse meio tempo. <risos> pessoal, liguem pro, pro Vinícius, ele tá precisando. É, não, respondam meus e-mails aí. Mas isso, é, isso é muito interessante, assim, porque... E aí tem, aí tem isso também. Por, por ser um podcast vivo, que é o que você está falando, pô, esse, esse elogio que você fez, eu, eu gosto dele, porque é, é o que eu mais me identifico no momento. Porque eu te, te, teve uma hora mais cedo no papo que você falou, pô, quando a pessoa me contrata, eu fico meio. Mas como que e ela é me isso? contratou? <risos> a minha sensação, assim, como eu sou meu próprio chefe, às vezes eu fico com a sensação, por que a que gente que escuta o telefone? Porque às vezes eu fico insatisfeito, né? Uhum. E a gente, mesmo assim, conversa que as pessoas gostam fala, falo, putz, mas nessa conversa eu não fui tão bem quando você tá falando, sabe? E aí você fica meio inseguro. Mas a coisa também é. É naturalmente mutante, né? Porque, tipo, muitas edições. E aí tem uma coisa, eu fui mudando ao longo do. Assim, o, né, assim, eu mudei muito, assim. De, a, não a personalidade, mas, assim, postura política, ou o jeito uhum. que você vai encarar uma questão. Não que eu fosse. Não, 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 não estou, acho que, tão distante do que eu sou hoje, mas, tipo, assim. Você começa a falar. Não, eu vou falar disso. Nesse assunto, a gente. Por exemplo, a gente começou. Por isso que eu me interessei muito quando eu descobri que você trabalhou nas eleições, porque o Telefonemas, ele é, Ele começa, acho que uns seis meses antes das eleições de 2018. Uhum. E a gente teve que lidar com isso no ar. Tipo assim... A história não... acontecendo ali, passando Exato. na janela né? Política não era um assunto do Telefonemas. Tipo, eu gostaria uhum. de falar de arte. Os primeiros Sim. episódios são cantores e rappers. Tipo assim, o Rashid, Kamal... Gosto... Não, eu gosto de cultura. Vou trazer um político aqui ninguém gosta de política, tipo, e a coisa é transformando, os episódios sobre política, quando, quando tinham, eram os, mais, eram os mais ouvidos, eles falavam peraí, as pessoas, é as pessoas estão ideia. interessadas nisso, Sim. Você tá, trampando como conteúdista como e roteirista, você também percebe essa coisa do humor, porque aí, voltando, depois desse longo parêntese sobre a, <risos> a metalinguagem do telefonema, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou trazer uma pergunta para o que é a seguinte, ele confessou antes do papo, assim, que ele mora no Twitter, Sim. <risos> então eu pensando, como que é a sua cabeça para ser esse cara do conteúdo, do roteiro? Porque aí a gente tá descobrindo isso na sua vida, né? Você sempre foi o cara ligado, né? Então, uhum. Tipo assim, ainda que não seja o um estudo formal, é um estudo. Sim. E você tem que estar tá pronto para tipo, sei lá, ter a consciência de que, sei lá, às vezes você vai ter que, sei lá, avisar no primerigo que uma frase tá pegando mal, assim, vamos supor. Sim, sim. Não, como acontece, lá, a gente sabe, tá sabe, gravar minúcias, um negócio, passa uma você... lei, uma
1: normativa, eu falo, meu, vai mudar agora esse conteúdo, tá, vamos ter que refazer e tal. Que é isso. Porque assim. tem que estar tá atento, né? Tem que estar tá atento, tem que estar tá atento. Como... É... Eu queria
0: saber isso, como funciona a sua cabeça para estar tá atento a tudo, assim. Tipo, porque a gente tá, tá no centro da coisa, né? Então, tá muito mais visível, né? Por exemplo, a gente, a gente tá aqui no underground. Se eu falar uma besteira aqui, não, não vai pegar... Fala o roteiro Mamilos. Pô, o roteiro, ó, o roteiro do Meu Iago jogou de, de uma bomba top, assim. aqui. É.
1: Ferrou, né? Não, é. É, é uma grande crise, assim, é uma crise permanente, na verdade, minha vida. Vou, vou confessar para você, assim. Porque é isso, né? Fazer roteiro e tá? tal. Por, por mais que eu faça é, pauta, mesmo na pauta, ela tem uma questão de roteiro, tem uma introdução ali que tem que estar tá bem amarrada e tá? tal, não sei o que lá. E isso exige que você, enfim. Se tranque no seu quarto, acende uma vela aromática, aí você se inspira, tal, não sei o que lá. E eu não sou assim, eu não sou, não sou nada disso. É... Eu sou muito de ficar dando F5. 17 abas. Minhas colunas no Twitch Deck, várias, assim, tudo que acontece, eu quero saber. Fico atrás da Miriam Leitão o dia inteiro, assim. É... Então... É complicado, assim, eu fiquei muito tempo, eu fiquei muito tempo, inclusive, tentando mudar esse meu jeito, de tipo, cara, eu preciso aprender a me concentrar, preciso aprender a parar e fazer um negócio tal, não sei o que lá. É, e só recentemente agora, assim, nos últimos uhum. meses, mesmo que eu entendi que não trabalhando eu estou... Aí você falou, não trabalhando eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou me profissionalizando, assim. Porque enquanto eu estou com uma ideia de dormir, eu tinha uma coisa que era assim, ah, é, eu tô, estou tô enrolando para fazer esse roteiro. Eu não vou levantar para ir no banheiro, eu não vou comer... Enquanto eu não fizer essa porcaria desse texto aqui. E eu ficava lá me torturando e não fazia. Ficava, passava o dia. E aí, mal. e Enfim, depressão também que tem. Então, tudo se mistura, tá tudo atrapalha. Uhum. É... E recentemente, eu entendi que, cara, às vezes precisa dormir com o problema, sabe? Então, eu, eu tenho isso, assim. Às vezes tem um negócio, putz, eu tô aqui sentado, não sei o que eu vou fazer. Eu vou dar uma volta, caminho, no bairro. Eu cochilo, cochilo muito. Meus cochilinhos de 20 minutos ali. É, ou então eu vou pro Twitter mesmo, vou olhar um pouco as coisas e tal. Porque enquanto eu tô fazendo outra coisa, aquela Sim, minha demanda tá parada, aqui no cérebro. E ela tá sendo estimulada por tudo que tá vindo. Porque às vezes, um gancho para fazer um texto meu, eu procuro muito, eu, eu funciono assim. É, cada um tem seu jeito de fazer, né? Mas eu funciono uhum. muito por gancho. Preciso muito entender qual que é o ponto que vai disparar todo aquele meu texto. É, e muitas vezes vai vir, assim, de um meme. Vai vir de alguma coisa assim. Oxe, quantas vezes eu não começo um texto com... com já a gente fez um, um, um programa que era sobre é, Instagram e autoimagem. Certo. Pô, tal, chamamos, especialista de como distorce a imagem das pessoas. Lá, lá. Aí fui fazendo, fui fazendo, falei, gente, qual que é a história? Qual que é o gancho? Qual que é o gancho? O gancho tá dado, né? E o nome do programa é esse. E fora dos stories, você tá bem? Porque aí, 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 aí eu consigo partir, sabe? Então eu preciso, pra, pra mim funciona eu estar de olho em tudo. Porque aí alguma coisa eu vou tirar e vou fazer... É, eu queria, eu queria, eu ainda quero ter um pouquinho mais de, 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 de espírito, de concentração, mas o, onde eu mais produzo texto mesmo, por exemplo, é no celular, andando pela casa. Caraca! É, muito, muito, muito. Queria muito.
0: ter esse talento, na moral.
1: <risos> Depois eu ouço, me gravo, eu ouço o que eu escrevi, porque tem que funcionar no, no, no áudio, né? Uhum. Mas, mas vem muito disso, assim. É, hum. E aí, eu tô aprendendo agora a não, não importar processos alheios e entender qual é um o meu. É lógico que, assim, é, não vou recusar técnicas, Dicas. né? É. Agora eu tô indo atrás de curso e tal. Tem é uma galera que eu tento muito entender como é que constrói, então eu vejo muito o Greg News, é, gosto muito do, do, do Antônio Prata, adoro Chico Felipe, um abraço para ele, o, o, o Thiago Rogério também e tal tento entender, eu fico ouvindo e tentando falar, meu, mas como é que eles constroem? Qual que é a lógica para eles construírem esse roteiro e tal? Mas, mas eu também tento agora dar um pouquinho mais de espaço para mim, para o meu jeito de pensar, o meu jeito de fazer, e é um jeito é isso, assim, é, é, é meio no miojo, assim, é meio macarrão instantâneo, é. mas... E, e, mas isso, mas...
0: Oi. Como, você, como você me devolveu bastante, isso que você falou me, 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 me fez lembrar, assim, quando eu tava pensando no telefone mas eu pensava muito nisso, tipo, não, deixa eu ouvir os outros de entrevistas para ver o que, que, que tá certo e o que tá errado. E teve um momento que eu falei, eu não vou ouvir mais nada.
1: Eu sempre gostei muito. Você começa tava... a te contaminar. Você, é. não faz, você não faz nem o que você fazia e nem o que o outro tá nem... fazendo. Você, fica é, você, faz, você
0: faz tudo mal. Uhum. Eu falei, não, você eu mesmo. Eu sou meio gago. Eu, eu, vou, eu, eu vou fazer uma pergunta que não é uma pergunta. Eu vou... Eu vou começar a falar pra caramba, eu vou me perder uma hora. Então, tipo assim, eu fui me aceitando. É isso, <risos> então, assim, tem razão. dias que eu, eu faço o programa dos meus sonhos, que é tipo, a pessoa perguntou o objetivo, aí a pessoa vai, vai falando mais, e tem, tem dias que eu me atrapalho e saio e falo. E, eu não queria que isso acontecesse, mas acontece, aí você vai, você vai lidando com isso. Mas eu acho muito legal também ter a cabeça ligada pra inspirações. Por exemplo, a gente falou, você mencionou o Brown e o Brown mudou a minha. Eu, eu, eu percebi que eu tava muito assim. Pô, contei da sua profissão. E aí o papo ficava um pouco na profissão. Uhum. E, aí, e aí ouvindo o Brau, que o Brau começa, pô, essa sua é cidade. Pô, ele foi, uhum. ele foi entrevistar a Djamila agora, eu nunca vi a Djamila falar tanto sobre Santos, porque o Brau só ficou perguntando exato, em Santos.
1: Exato. E aí,
0: você, e aí tipo assim, você fala, pô, mas a Djamila não estuda a cidade de Santos, ela nem mora mais lá. Só que ela foi passando toda a perspectiva dela e você vai ficando curioso, pô, mas Santos é assim, né, pô, tem esse carro. E, a pessoa, e você vai ficando interessado em uma outra. E a pessoa também vai se revelando. Porque a pessoa também tá atenta nisso. Mas dessa vez novas.
1: Como a gente falou, o Brown sacaneia muito, né? Então ele. Você nunca sabe que qual que vai ser a próxima dele. Isso desarma é. também com pessoas. Que é isso? Ah, e Santos tal, começa a falar de Santos. Ele, não, mas e a favela de Santos? Como é que tá? Pô, você não vai, você não tá, você não tá pronto pra isso. Você não tem seus é. dados, você não tem a, Aí você vai ter que botar a cara. Então ele, é. ele, ele, ele vai muito nessa, assim. É. Mas e também agora. entender que assim, agora vai virar a moda do Brown, né? Tudo vai querer fazer e tal. É, e também não precisa eu... ser só isso. É, é, o Mamilos é um programa que ele é. Ele é. Ele, ele não é direcionado a pessoas, ele é direcionado a conteúdo. Então eu chamo você aqui. Não é pra falar da sua vida, pra você falar sobre algum problema específico. É um assunto, né? É, tem, são pessoas de perspectivas diferentes que sentam e tenta chegar no mesmo lugar e tal. É... E aí você entender como, como que você funciona como, e como aquilo. É que você, você, você fala um negócio que eu, eu, eu penso muito, assim, que você fala, pô, esse programa não tá bom, eu sei que não tá bom, eu entendo tecnicamente que ele não tá bom, e as uhum. pessoas adoram isso aqui, essa porcaria que eu fiz, tá no ar, como é que pode isso e tal, vontade de apagar, e o pessoal continua ouvindo. Uhum. É... E, e aí entender, procurar mesmo, entender qual que é o motivo que tá trazendo as pessoas pra, pra, pra ver aquilo, porque às vezes as pessoas, elas muito do as pessoas não sabem o quanto de um podcast é dependente da relação que as pessoas estabelecem com o apresentador, assim. Sim. O quanto. Eu diria que assim, é 70% pelo menos. É o host. Então a pessoa ela vai ouvir porque ela tá acostumada. Você, você acaba virando uma pessoa no, 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 no cotidiano dela, no café da manhã dela, assim. É, se ela não, você não sobe o problema, ela sente falta tal. É, e aí E aí você entende o que, que você quer. Onde que você quer chegar, na verdade, né? É, eu, eu, eu tava falando mais cedo que a gente tem uma questão de formatos no. no num B9 muito grande, que a gente tenta inventar bastante e tal, mas é porque tudo precede uma pergunta que é, o que eu quero dizer? Eu quero, eu, vou, eu quero, é, é, tem algo que essa pessoa que eu vou chamar vai me trazer que eu não sei? Porque a minha entrevista é, você vai me contar algo que eu não sei, que eu não sei. Exato. Se a pessoa só vai confirmar o que eu já sei, eu tenho esse direito. Eu sei, mas eu vou chamar um especialista pra dizer que o que eu sei tá certo. É. <risos> então talvez não seja uma entrevista é a gente tem um formato por exemplo que a gente tá chamando de áudio reportagem audio doc a gente ainda tá acertando o naming rights da coisa aí Depois que acertar eu vou registrar e vocês me patrocinam mas mas que a gente senta é, é o apresentador vai contando a história a gente vai colocando a gente faz uma entrevista grande com, com, com o pesquisador e a gente vai tirando trechos é uma reportagem e vai colocando trechos ali específico naquele momento específico tal é... Porque você precisa saber onde o seu conteúdo precisa chegar. Aí você vai, 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 vai começando a entender quais são os formatos. Assim. É, por exemplo, tem muito uma é uma coisa muito de internet. Essas pessoas têm muito uma coisa de, tipo, ah, vamos lá, agora então, tudo é podcast. né Então vamos lá fazer um podcast, não sei o que lá. Muito do, do, da estratégia comercial do B9, chega a marca querendo que fazer, acontecer, dar, dar, dar. nosso comercial tem até uma, uma prática talvez... É, os manuais de negócio nem, nem recomendem, mas é a gente dá muito certo, que é calma, respira. Vem comigo aqui, ó. Um 10. Opa, Opa. pra que, que você quer fazer podcast? O que, que você precisa? Qual que é a sua necessidade? O que, que tá faltando pra você? Aí vamos ver agora se é um podcast. Se é
0: necessário.
1: Porque às vezes a, a galera vai numas e quer fazer, quer acontecer. O pessoal me pergunta. É, pergunta muito, né? Parece que sou famoso. Não, ou uma pessoa também pergunta, tipo, ah, você não vai fazer o seu podcast um dia tal, sei lá eu não vejo essa necessidade agora. Eu não tenho uhum. qual queira... Eu, eu, eu gosto de fazer as oportunidades que eu tenho pra fazer. Se eu, for fizer, se eu fizer um podcast, eu vou falar dessas coisas que eu falo nesse programa, entendeu? Vai dar na mesma, é. né? É. Sei lá. Eu tenho algumas séries, alguns projetos desenvolver. Isso,
0: isso que você falou é muito louco, porque assim, faz um tempo que eu tô afastado do da do, do... parte mais de publicidade, porque a minha trajetória no, no jornalismo foi um pouco jornalismo, depois hum. trabalhei com marca, né? Então você tá fazendo jornalismo dentro, dentro de marcas, né? Que tem, tem várias questões... Dá, dá pra fazer, tá? Se alguém tem dúvida, dá pra fazer. <risos> mas aí você é obrigado em reuniões de marketing. E aí é muito engraçado, porque em reuniões de marketing, eu, eu não peguei essa fase, mas eu imagino que agora tá rolando. Algumas coisas vão aparecendo. Então, tipo assim, ah, tal coisa. Vai ter Instagram? Vai ter Sim. não sei o que. Eu imagino que agora toda a pauta, os caras, então. E vai ter o um podcast, né? Você fala, pera aí. Bota um áudiozinho lá, bota o MP3 é. lá. Aí você fala, mas não, não foi feito pra isso. Sim e aí você vai ter que brigar, porque, tipo, porque agora, e aí, assim, e é engraçado você falar que a B9 tem esse cuidado, porque acho que, assim, o que mais, é, o que mais a gente vê é que a maioria das e pessoas não depois, tem esse cuidado, porque tudo tá fazendo é podcast. Né?
1: Depois tem é... essa, essa parte, que todo mundo esquece, e que é o grande pesadelo de tudo, e aí é os números um tão então feião. Vai sentar, falar, é... e aí, quantos plays, quanto, a gente olha muito, por exemplo, pra taxa de atenção. quanto tempo as pessoas ouviram, né, quanto tempo as pessoas... Se elas foram até o final, se elas não foram, ali vai aparecer. Aí você entrega o ator, ah, não, não vale a pena. Então investir em podcast não, não vale. É. Não, você não sabia que você tava querendo fazer da sua vida, você tava numa maluquice sua aí, e aí não vale mesmo. É... E, é... E, e é gostoso, assim, é gostoso trabalhar com, com, com marcas do jeito que a gente faz. É... Eu ia falar que é gostoso, eu ia falar que não é, porque não pode romantizar o trabalho tal, não sei o que lá e aí tá, tá, tem essa polêmica e tal, não sei o quê. É, foi uma coisa que eu aprendi ouvindo o Calcinha Larga, as meninas Calcinha Larga. Então, elas falaram, cara, eu falo pro meu filho que eu amo o meu trabalho. Então, eu, 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 eu acho que tem é essa coisa, né que você não pode mais falar que você ama e tal. E eu não amo, eu não romantizo, mas assim, é, é uma coisa que eu sei fazer, é uma loja que eu gosto de operar, e aí dentro desse contexto de que eu gosto de operar nessa dessa loja, é gostoso. Aí trabalho, eu posso mas, falar mas, que eu amo. É, eu, eu amo. Eu amo o que eu faço, eu, 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 eu acho uma bosta que o mundo seja assim. Mas se eu pudesse, no comunismo, fazer isso, eu fazia. É, Total, e aí é gostoso porque, porque a gente. O, o podcast ele é um produto que ele não é instantâneo, ele demora muito tempo. Então a gente vai ver lá o programa Seis meses depois ele tá, subiu os plays 40%, às vezes e tal. É, eu não faço relatório, não, mas como eu estou estudando economia, tal, eu gosto muito de dados, assim, então eu fico me metendo lá, olhar os números, tentar brincar de análise, assim. É, e aí eu fico vendo essas coisas, né? Uh... E aí... Então ele é uma, uma, uma cauda longa e nem sempre é sobre números de plays, né? Nem sempre é sobre é quantas pessoas ouviram. Às vezes é sobre o conteúdo que você vendeu, assim, que é o conteúdo que você vai ter pra sempre. Ele vai estar tá lá. Às vezes você faz, você conta uma historinha que em um mês vai ter 200 pessoas ouvindo. Mas vai estar tá lá no seu site, na home. Toda vez que alguém entrar, a pessoa vai dar play naquela historinha, vai gostar daquilo e tal. Isso.
0: Isso é uma coisa então, que eu fico de cara, cara. Isso.
1: Ele é terene, cara. Ele é perene, cara. E ele... ele cresce, ele, depois de um tempo ele vai ganhando mais valor ainda, tal então é gostoso que a gente consegue é, é, trabalhar um pouco mais a gente precisa vender geladeira, a gente não precisa vender saldão no podcast pode vender outras coisas, pode falar de outras coisas de, de coisas que importam, tal então é uma experiência é, bacana por, por conta disso, assim, a gente consegue ter aliás, mais liberdade
0: aliás, fica a minha dica aí, você da publicidade quando for investir em podcast, pensa a longo prazo porque isso que o Iago falou é muito real, assim Sim. Eu, 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 eu imagino quanto um Mamilos que é, mais, é muito famoso e, e tem esse cuidado de ser a longo prazo, uhum. porque no Telefone Mas que é muito menor, e tipo, isso é uma coisa que você falando de entrevistas, eu também, uma coisa que eu fazia muito no começo era assim. Oi o que você vai fazer essa semana? Ah, tô fazendo um evento e tal. E eu fazia alguns pode, algumas entrevistas com essa abordagem, tipo, semana que vem esse papo não vai fazer mais uhum. sentido. Sim. E é um erro, porque, assim, quando a gente foi crescendo, eu olho alguns dados, por exemplo, do Spotify, e é muito louco, porque, assim, tem semana que, sei lá, 50 episódios foram ouvidos, pelo menos por uma pessoa.
1: A galera maratona. Maratona. Eu, eu é mesmo que... maratona. Eu tô com esse hábito agora. Eu pego um podcast e eu vou ouvindo
0: tudo. Aí você vê, tipo assim, esse episódio que eu fiz ano passado teve cinco, sei lá, cinco views, mas, tipo assim, essa pessoa não tá em evidência, ninguém, uhum. ninguém é tem esse link, como que as pessoas chegaram lá? As pessoas chegam. Então sim. tem que tá estar bem, tá bem feito, tem que estar tá entregue bem, porque vai chegar a qualquer momento. E aí é muito louco, quando você começa a olhar os, os episódios, assim, ao longo do tempo, todos vão ficando com audiência alta. Uhum. Mas, às vezes, assim, um ano depois. Então você sim. fala assim, pô por exemplo, o, o episódio mais escutado do Telefonemas, aqui, ó é, é Corrida Von Hunt.
1: Ah, lá. É um episódio que bateu
0: Não. mil plays muito rápido. Gente...
1: Foi minha colega na, na, na USP, inclusive.
0: Ah, é? Que legal.
1: É, deu bem mais certo que eu, aparentemente. Ah.
0: <risos> Campos diferentes, sucesso é relativo. <risos>
1: sucesso é relativo, sim.
0: Mas o. Mas eu acho muito louco isso, porque ela tem um número muito alto. Aí eu fico pensando, pô. Acho que, acho, que, acho que a gente nunca vai bater esse número. Aí eu comecei a notar que vários episódios estão chegando lá. Uhum. Devagar, mas estão. E aí, Toma sei lá, a questão da qualidade, né? Isso é mais difícil de aferir.
1: Sim. Mas ninguém reclamou até agora. Mas. É, e, e isso, essa questão perene, por exemplo, muda muito a forma que a gente pensa o nosso podcast, por exemplo. Então, Mamilos, a gente sempre é parte do debate que está rolando naquele momento na, na internet. Isso, isso sempre a gente faz. Só que a gente nunca vai fazer um programa, por exemplo, teve uma semana. É, que foi lá o Bolsonaro, ah, não sei o que, o comunismo vai entrar no Brasil, lá, 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 lá. Ah, não, vamos fazer então um programa tentando desmontar essa farsa. Só que a gente precisa entregar algo mais, porque daqui seis meses, o que vai importar? Então a gente pega essa, esse problema, que é o gancho, e leva para um contexto maior. Então não é um programa sobre é, é, se, se existe ou não uma ameaça comunista no Brasil agora, essa semana. É um programa sobre o comunismo em geral, a história do comunismo no Brasil, como é que é. Então tem esse programa lá, tem quem, tem medo, quem tem medo do comunismo. Que eu achei que, inclusive, esse aí me surpreende, que é um programa que fez um baita sucesso e tal. É... Mas pensar nisso, assim, já, ah, já que é ferene, então vamos falar de coisas maiores, vamos falar de coisas é, é grandes, vamos falar de... de... O Brandcast, por exemplo, a gente fala muito de tendência, por exemplo. É... Que é tipo, ah, beleza, agora o Facebook foi lá, comprou, virou metaverso lá, porque queria fugir dos Facebook Papers e tal. Não vamos <risos> falar só dessa polêmica específica, vamos falar sobre o que é esse metaverso, realidade virtual, a gente pode, não pode internet no Brasil, não tem que... Tudo, tudo afeta. É, eu acho, eu tô, eu tô... Eu não sei se isso é verdade ou se eu que tô ficando com, essa, com esse olhar é, enviesado. Vamos ver, vamos ver. Mas eu acho que tudo é grande. Não, não tem nada. Eu tô ficando com, com esse problema, assim. Não tem nada que as pessoas me contem que é, é só aquilo. Tudo é, infecta muito, assim. Eu, eu... Eu acho que eu saí da, da, da política direta muito por isso, assim. Porque ela tá em tudo, né? Eu achei muito louco você me falar que, ah, putz, o telefone emanasse... É, perto ali da, da, das eleições, as eleições é, mudam muito a forma de fazer, o Mamilos nasceu na, na, nas eleições de 2014. É, é, como a política vai se enfiando em, tu, em tudo e ela vai arrastando as coisas, né? E aí, de repente, você tá ligado ao problema, você, você que é a, a microestrutura, tá ligado à superestrutura lá. Total. E aí você vê que Marx estava certo o tempo todo, né? Que, que maluquice. Mas... Não, isso
0: é muito louco. E, assim, tem, tem um efeito que eu fico pensando... Que, aí, 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 aí talvez até fuja um pouco do que, do que a gente tá comentando agora, mas como você falou disso, de nascer às vezes você faz uma coisa pensando numa coisa e dá em outra, né porque isso, uhum. isso, isso, da, isso da política é muito isso tipo assim, eu, eu teve um momento ali em 2018 que eu falei putz, esse cara vai ganhar e a nossa realidade vai mudar uhum. mas eu não, não imaginava o quanto <risos> e assim, eu, eu torcia comendo, é, tor é torcer para que não acontecesse aquilo e assim uhum. e... E a, gente, e a gente tá vendo um mundo de transformação e, a, 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 sei lá, é mais uma coisa que eu fico pensando, assim. É uma transformação muito intensa e não é exatamente aquela que a gente quer, né? Então, tipo assim, por exemplo, a pandemia tá acabando. Uhum. O, que, o que aprendemos com a pandemia? Não é o que eu gostaria, sim né? Então, assim, ao longo desses dois anos que a gente gravou... Porque tem, tem isso, Telefone, mas ele ficou mais intenso na pandemia. Porque a gente, a gente tava quase parando e a gente voltou a fazer muito. E as nossas conversas sempre tem essa questão. Pô, e a pandemia? Pá, pá, pá. Porque a pandemia já foi mais grave, né? Parece que ninguém Sim. lembra. Uhum. Então, assim, em quatro anos, a gente tinha uma realidade, foi para uma, uma segunda, e foi para uma terceira que tá mais diferente ainda. assim e, e muitas vezes não é que a gente quer, né? Então você fica assim. mais... E isso tem que continuar... Porque tem uma coisa que você mencionou que eu fiquei pensando. Você nunca... Você... Tá traba trabalhando plenamente bem e tal. Você fala, você lembrou das coisas da sua, da sua escola e, uhum. e até me ensinou. Coisas, pô, às vezes tem que trabalhar mesmo um pouco deprimido. Assim, então, tipo, Sim. Então, o trabalho acontece com todas as circunstâncias, né? Não é Sim. mecânico. Né? Não tem como ser, né?
1: Sim. É não, e, e, e inclusive me entender nesse contexto. Às vezes eu vi um, um, um dado que eu sabia, mas eu tinha esquecido tal. Às é, vezes vi um, um dado de, de quantidade de jornalistas negros em redações no, no, no Brasil, assim. É um número irrisório, me fugiu esse dado agora, mas é, é, é terrível. Aí você fala, aí de repente você se, aí você fica lá falando, nossa, não tem ninguém, é pá. E aí de repente você se pega e fala, caramba, eu sou, o, eu, eu faço parte dessa estatística. É, até eu, que não, não apareço no, no podcast, que não, sei lá, às vezes apareço, às vezes participo de um ou outro, tal, tá, de um é. não sei o quê. Mas, mas até eu, que não sou um apresentador, lá, até eu tô, tô mexendo nesse contexto. É, é, até eu tenho uma responsabilidade, até eu tenho um papel, assim. Eu não sou... E eu percebo isso... Acho que meus chefes perceberam antes de mim, até. É, que também isso é muito louco, né? Eu, 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 eu vim muito de agência, então a gente tem essa questão de ser o cliente e a agência, né? Então seu chefe uhum. é o cliente No meu caso, não. Meus chefes são os apresentadores do podcast direto, então eu tenho que trabalhar nesse nessas duas sérias, assim. É, e eu não tô lá pra... É, para realizar as coisas que estão na cabeça dos meus chefes. Não tô lá só para isso. Só parte do meu trabalho, mas eu também tenho que trazer algo a mais assim, é, porque uhum. senão eles são pessoas inteligentes, são pessoas estudadas, eles querem falar do tema não vai e fala, né? Tem algo que eu tenho que trazer que eles não vão trazer. É, e aí você começa a, 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 a se entender nesse contexto assim, uh, você vê que nem seu emprego é só seu emprego. Seu emprego ele significa para uma galera. Ele, ele, ele Diz, diz alguma coisa, né? É, através do B9, por exemplo, ano passado, eu fui parar num, num evento da ONU, fazer a coordenação de, 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 de conteúdo de um evento da ONU, de inserção dos negros no mercado de trabalho e tal. É... E aí, é, isso não é trivial, né? Eu não, eu não botei no meu LinkedIn, por exemplo, sou totalmente ruim nessas coisas. Vamos atualizar, vamos atualizar é, aqui. preciso deixar tudo bonitinho lá. Mas... Mas a história tá acontecendo... Assim, o que eu sinto é, a história tá acontecendo e me chamaram para essa trincheira, assim, sabe? Eu tô aqui e aí eu preciso fazer a parada, assim. E aí é isso, assim, tem a, 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 a depressão, tem a ansiedade, que vem muito desse vem muito dessa violência que eu sofri. A, 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 a depressão vem muito associada a uns episódios de pânico que eu tive depois de alguns assaltos e tal. Uhum. É, mas vem muito desse meu começo na carreira, que eu ficava 20 horas trabalhando, assim... Eu já percebi que eu nem precisava, era mais noia minha assim tal. É... Mas agora eu sou eu e as minhas condições assim. Eu sou essa parte também, essa sombra também, ela ela, ela faz o que eu sou. É... Sim. Na minha trajetória ela vai fazer o que eu sou. Eu ser um, 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 um cara negro, eu ser enfim, um, um... ser homossexual, ser uma pessoa periférica tal, é... influencia muito. Ser de candomblé então influencia tudo, assim, muda tudo no contexto, na parada. É, é... E aí você fa... vê que você está num jogo que você não é a peça principal ali, sabe? Você não é... O jogo não foi feito para você estar... Tá? Você é uma peça de dama no tabuleiro de xadrez, assim. É... Só que aí você está lá, você precisa fazer acontecer. É... E aí... E aí... É... A gente tem que estar tá de olho, tem, tem que estar tá consciente dessa dessa questão, de, 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 tudo, de tudo isso que se permeia, mas não se deixar adoecer por isso, né? Eu acho que o, o, o foco, o cerne do trabalho tá muito aí. É... Eu gosto muito do... do o Cris Dias é um, é um cara que ele participa da bancada do Braincast, ele tem o próprio podcast que é o Boa Noite internet, né? que é sempre... ele mergulha, É um monólogo dele, ele mergulha numa questão, uma aula de roteiro, assim. É um baita contador de histórias ali. E aí ele sempre fala, meu programa, é... eu sei que tá tudo uma bosta, meu programa, eu preciso terminar falando alguma coisa que não esteja só tudo uma bosta, sabe? Só uhum. alguma outra coisa. É... E aí eu tenho que trabalhar muito nesse, nesse, nesse contexto, assim. Tipo, cara, eu preciso lá, essas, esse, nas últimas semanas a gente fez o programa do, do Bolsa Família, do fim do Bolsa Família, que a gente ia fazer um programa, aí o Bolsonaro adiantou a votação, mudou tudo, aí mudamos a pauta ao vivo... Aí a gente, eu tava com as meninas dentro do estúdio, escrevendo roteiro, enquanto elas gravavam ali aquela coisa louca de cobertura, pá. Fechamos o computador, caiu o avião da Marília Mendonça. Marília Mendonça com 26 anos, eu peço a fazer 26 anos, tava não sei o que lá. E aí tudo isso mexe muito, né, com, 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 com a cabeça da gente, com quem a gente é, assim. E aí eu preciso... Você chegaram voltar... a fazer alguma coisa sobre esse assunto? Cara, não. não a a, a Cris fez um texto muito bonito, publicou no, no, no Instagram, no LinkedIn. A gente não fez nenhum conteúdo é, específico, enfim, não cabia. Mas eu achei muito maluco, assim. Um dos, um dos, dos, das, a introdução do Mamilos, acho que é a peça, mais, a principal peça que eu faço, assim. Ah. Que é uma introdução que tem que estar muito amarradinha, tem que contar toda a história tal. A gente fez um programa sobre ciúme. O ciúme, como ele mexe, como ele vem do cérebro, quais áreas do cérebro que se mexem, como é que a gente, a gente tá mais ciumento está menos, não sei o que, tal, tal, tal e aí eu botei uma era, era, no começo desse programa é o um monólogo do ciúme falando com a pessoa eu sou o seu ciúme eu vim trazer quais são meus motivos por que, que eu tô aqui que, que, me, que, uhum. que, que me traz que motiva né e eu botei a Marina Mendonça ali no, no, no meio ali tem uma música da, da ciúmeira atrás da outra eu falei caramba que legal né eu tive a chance de de, 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 uh, yeah. de celebrar em vida assim é... e aí é isso e esse, esse para mim é o ponto assim isso tá no no do que me faz levantar e trabalhar todos os dias é, eu achava antes que era, ah, vou falar de tal assunto, vamos chamar tal pessoa, tal. De repente, tava a Jinha Herman lá no roteiro seu, só caralho, eu sou do caralho, né? Mas eu acho que não, acho que eu, o que me faz trabalhar é essa sacanagemzinha que eu boto no roteiro. Sabe a coisa que me faz é, é, abrir uma cerveja, assim? É quando eu ouço um podcast que eu fiz no roteiro, e aí o, o, o apresentador vai gravar e ele dá uma risadinha, escapa, sabe? <risos> eu falo, caralho, cheguei, agora acertei, agora eu fiz o negócio. Toma essa. É isso, você é fala, oh, cheguei, consegui, cheguei lá. Louco, cara. É... Por exemplo, eu faço, eu tô fazendo cinemático agora, como eu faço desde o começo do ano, tô para entregar a pauta agora. Pedro, se você estiver vendo isso, eu já vou te entregar, viu? É... Oh, foi, mal, foi mal aí, Pedro. <risos> Não, é assim, gente... Não, mas é que isso é do, do meu processo, de eu faço, aí eu paro, um tempinho, vou fazer outra coisa, então vou ter esse papo. Se deixa aqui, descansar. Aí eu volto, é, aí eu volto e falo, ah, agora eu vou amarrar. Mas, é importante isso, cara. Quando eu comecei a pegar o cinemático, eu, eu confesso pra você, eu, eu, é uma coisa pública e notória. Assim, eu não gosto de cinema, não acompanho cinema. É, e é um podcast de <risos> mercado de cinema. Não é que eles vão fazer de filmes do Fellini. Eles fazem sobre lançamentos da semana. Assim. Sim. E assim, tem pra fazer aquela pauta. e falei, putz, como é que eu vou fazer isso? Eu não entendo essa, essa parada. Não vai dar tempo de eu ver os filmes, porque é muito em cima, né? É, e aí eu comecei a fazer. E aí eu comecei a perceber, por exemplo, que é um podcast muito sobre mercado também. Sobre a, a, a história das produções, bastidores e tá, assim, que ela falei, ah, então isso aqui, isso aqui já me interessa. Isso aqui eu já gosto. Então, eu já fico mais mais à vontade. É... Então, acho que eu, eu, vou, eu vou muito movido pela missão de procurar uma coisa, uma sacanagemzinha para fazer. E aí, nisso, eu vou inventando em roteiro. A gente faz muito material é, publicitário né, nos programas. É, que, para muita gente, é um negocinho que o pessoal vai lendo ali rapidinho. Tipo, ah, blá, blá, blá compra TechPix, não sei o quê. E eu falo, não, vamos fazer uma, uma piadinha, uma rima, uma, uma brincadeira. Qualquer coisinha, sabe? Aí, quando eu faço uma coisinha, eu falo, ah, tá bom. Então, hoje tá, tá entregue, valeu a pena meu dia e tal. E aí... É que nem o casamento mesmo, né? Você tem que ficar se reapaixonando toda hora por aquilo assim. É, que legal. Essa semana tava tendo de novo essa discussão, né? De não, como você não pode romantizar o trabalho. Essa é uma ideia, essa é uma armadilha, né? Se você romantizar, você tá sendo fecalizado e tal. E aí, eu vi um comentário de uma pessoa falando, olha, mas também, assim... É, pra, pra nós que estamos fora do acesso, né, que estamos tentando acessar as coisas agora, a gente dá um passinho pra frente, puxa, a gente volta de novo. É, é... Que,
0: que inclusive é uma coisa que eu senti nesse debate, porque eu, eu vi isso meio por alto, assim, mas eu tava Sim. por acaso, no fim de semana, eu caí num post da, da Trip que era uma especialista falando: ah, não pode romantizar o trabalho, você tem que procurar essa, essa, essa furição em outra coisa. Que aí já me incomodou justamente nesse ponto. Uhum. Pô, a culpa é nossa de novo, então?
2: É isso, é isso, é mas isso, falei, é pô, isso. Não, é isso. Não, a a não pergunta é que eu ser. acho que eu
1: mais me faço sempre é, e daí? Tipo, ah, você não pode romantizar seu trabalho, que não sei o que, blá, blá. Tá, mas e aí? O que, que, que você tá me resolvendo? É. Nada, né? É, é aí, assim... E, é, eu vou ter que é.
0: aceitar um trabalho pior, provavelmente, pra... Ah, não, aí no meu meio tempo eu vou fazer as coisas cara isso é tipo para trabalhar de graça né pra fazer é um tipo assim a, graça. a discussão eu certa mas eu gosto
1: não pago hoje então e aí isso e é isso é muito louco né porque assim aí é... você, é pra falar, aí você vai, ter, vai ter que falar que não gosta é isso né Vou ter que ficar eu eu, eu tinha muito isso eu, eu aprendi isso agora porque até sei lá mês passado eu ficava meio assim tipo ah não é só um trabalho como qualquer outro tá não sei que lá pô não é é um negócio que eu gosto de fazer é um negócio que as pessoas pelo menos dizem né que eu faço bem assim e e, e só se interessam é, é... E eu me sinto bem fazendo isso. Acabou. Acabou a conversa. É... Porque não era pra eu estar nesse lugar. Não era para eu ser redator do bem Imagina, roteirista de, de, de podcast, era pra ser mais um herdeiro aí. Sabe? É... Vamos vamos ver como é que era pouco tempo atrás. assim Agora, começando a mudar, começando a ser um negócio e eu sou, graças a Deus, assim a, a, aos meus orixás, no meu caminho, eu, tenho, eu sou parte dessa mudança. Eu tô nesse circuito. É... Então, para citar um Renato Russo, você bem odiado aqui, é, essa via cruz virou circo. Eu tô aqui, sabe? Já tipo, vamos, tô... né, vamos abraçar e vamos abraçar. Você tô no lugar
0: certo, porque aqui a gente defende o legado. Legado vende.
1: É, é um dos maiores. Sim, sim. Cara, eu acho lindo que minha mãe é fã de dois, 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 dois grupos assim. É só, é. só tem esse. Ela é muito fã do Racionais e ela é muito fã do Legião Urbana. Assim. Isso é toda a não personalidade sabe. dela. Acho Ela tem incrível. que vir
0: aqui falar com a gente, então. <risos> não, minha
1: mãe é um show parte assim. É...
0: Porque eu gosto muito, porque, porque pega, essa coisa de pegar a realidade, né? Tipo assim, tem, tem essa informaçãozinha lá. Do jeito dele, mas tem. Uhum. oi o Iago, pra gente não uhum. esquecer nenhum assunto, né? A gente tá falando... É oh, difícil, viu? É, não. A, a gente se enrolou muito, porque a gente começou a falar... <risos> Falou, falou da B9, falou de você, aí começamos a falar de, de formato, criatividade, como trabalhar e como, e como lidar com esse, com esse processo, né? Porque, eu, eu, eu acho que é, até peço desculpa se eu me, me embaralhei na pergunta, porque era nesse sentido mesmo, a gente tá vivenciando a, a nossa vida enquanto trabalha e, tipo, isso muda o trabalho, que é a sua resposta, né? Tipo, pô, enquanto um cara negro aqui no lugar que falaram que não era pra mim, tipo, tem tá nesse lugar e tal, e, e passando pelas questões ao mesmo tempo que, elas, que você tem que se provar, né? Então acho que a gente falou muito disso, mas para voltar assim, a é tipo, é quase uma timeline da, da história do Iago, Sim. onde que entra hum. esse papo de, de estudar economia? Porque você sempre passando pelas profissões aí, aí você se encontra no conteúdo, e onde que entra a economia nisso? É, é, pro, é pro seu trabalho? É para uma segunda coisa que você já está pensando. Como que surgiu esse campo? Porque é um campo muito interessante, né? Que eu acho que aí meu chute vai ser crucial para a nossa história nos próximos 20 anos, porque a gente está numa crise econômica que uhum. talvez seja superada dentro da crise. Sim, pô, vota lá no Lula, irmão. Em quatro <risos> anos, <risos> em quatro anos não melhora. Tá? Então vai ter tem, tem, tem essa questãozinha aí. Então, assim, é um puto assunto, né? Mas... Eu queria, queria te entender, assim, por que, que você se interessou por ele? Se tem a ver com o trampo de conteúdo? Ou se já é, tipo, uma, uma segunda que você tá engatando aí?
1: Cara, então, é, de novo, eu tô fazendo sem saber o que eu tô fazendo, assim. é, <risos> O que acontece é que... Eu tava você chegou lá a... e falaram assim, oh, dá pra ser
0: professor. Aí você, putz, não é...
1: é, era isso. É, tipo, eu cheguei, sabe, assim, eu não devia ter pensado nisso antes de fazer o orgulho, mas... E, 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 aliás, não me arrependo nem um pouco da letra, assim. Foi uma experiência de vida incrível, assim, porque enfim, pra mim era, era tudo que fazia sentido, era tudo que eu precisava eu precisava estar lá mesmo, uhum. e, e acredito também nisso assim, tô tentando mais na minha intuição assim, às vezes eu, eu sinto com a vontade que não tem sentido tem que estar lá e vai dar certo, enfim é, às vezes não, também vou me estrepar e faço parte da vida e, e toco o barco assim é, e, e vem muito disso, assim a economia, eu vou chegar lá eu tava no meio da faculdade, cara vai tranquilo e, cara, o é, eu tava no meio da, da, da faculdade, sei lá, acho que no terceiro ano, tava já estagiando uhum. na prefeitura. E eu, como eu falei, criei para o setor de, de programação cultural. E aí, olha que maluquice, né? Eu, eu era um estágio de 600 reais que eu ganhava, eu ia ganhar mil. Era exatamente mil reais. E aí, eu não tinha cara para falar para minha chefe que eu queria sair do, do estágio com ela. E ir para o outro, do lado, sabe? Eu fiquei, uhum. fiquei nessa, assim, fiquei nessa crise e tal, não sei o que lá. Aí eu falei, cara, e se eu... E, e eu tava nessa, ah, não sei se eu gosto da letra, não sei se eu não gosto, não quero ser professor, não sei se é isso, pá, lá, pá. Aí veio nessa não, e se eu trocar de faculdade? Aí eu falo que eu vou trocar de faculdade, aí eu saio do estágio, vou para esse projeto aí, tal, tá, não sei o que lá. E aí, eu assim, ah, mas eu acho que então eu vou, eu quero estudar a economia, então. <risos> que era uma vontade que eu tinha, tipo, eu falei, ah... Eu, eu sentei, eu li a lista de curso, na verdade não foi nem eu, eu lembrei agora, eu tava indo num, num, num terreiro de Umbanda, foi um Zé Pilinta que captou e falou: Cara, você tá em crise? Faz assim, abre a lista, você me traz sete cursos aqui que você quer fazer e vamos definir o que você o que ah, é. faz fazer, sua, sua carniça. Aí, aí foi engraçado. Na assim, semana seguinte cheguei lá com a minha listinha e tal, não sei o que lá. Ele pegou, olhou assim, falou: Putz, tá é estranho isso, né? Falei: Ah, por quê? Ele, Porque eu não sei ler, né? Eu sou um espírita, não tô leio nem pra. Me conta aqui o que você me trouxe. Aí. Ah, enfim, ele falou, olha, é, é, você não está entendendo nada, você está meio perdido mesmo, mas vai passear um pouco. Daqui a uns anos a gente retoma essa conversa. Mas é. nisso que eu falei que eles da economia, é, eu tentei começar a me convencer a não, que eu não queria. Porque eu falei, ah, que fácil, né? Eu estava começando a militar na política, então e todo mundo, é, 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 muita gente do, 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 da, 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 da parte, da, da minha área política ali, o petismo ali, da, da USP, é da, da economia, o pessoal ali da FEA. Então, é tudo lindo. Ah, nossa, vou pra lá. Falei, cara, quem sou eu, né? Não sei fazer um cálculo. O que que eu... Não quero. Aí eu comecei a comprar livro de exercício pra me convencer de que eu não queria aquilo. Certo. E aí, nisso, eu comecei a resolver os livros de exercício, assim, ó. Em eu virava a noite, em casa. E aí comecei... Aí eu não tinha... Eu não fiz cursinho, né? Então, não tinha material em casa pra estudar, assim. Aí, alguns amigos me doaram as apostas de cursinho dele. Ficava estudando tudo, tal. Cheguei a prestar FUVEST, Passei pra segunda fase. Foi uma loucura, assim. Eu, eu, eu lembro que é assim... de rolar. 35 de humanas, eu errei 7, sabe? Fui bem nas exatas também é e Aqui na segunda fase deu um problema num dia da prova. Não fiz algum dos três dias lá da prova. Mas tava muito nesse projeto e tal. Aí não deu certo esse ano. Eu faltei na prova um dia. Aí ficou pra depois, assim. E aí eu tava terminando a letras. E é bom, né, ter família nessas horas. Porque a família é assim. Acabou a letras e tal. Aí minha mãe, ah não, e o que você vai fazer? Ah, agora eu vou dar, vou trabalhar, né? Vou ver se eu cresço um pouco mais na vida e tal. Ela ah, não, você não vai mais estudar? Ah não, vou fazer aí, eu me, uma faculdade depois, né? Sei lá. ver isso aí. Aí minha mãe começa, e aí, essa faculdade aí, vai sair, você não vai fazer um mestrado, você não vai fazer um nada, você não vai viajar. Aí e aí agora nesse, nesse meio de ano eu tava meio louquinho um de novo, assim. Aí eu catei, fui lá, dei uma um dia me deu uma louca, eu fui lá, chamei a, a faculdade de WhatsApp, falei, e aí, gente, o que vocês têm para mim? Aí tinha uma nota lá no Enem, eles me deram uma bolsa boa lá, tô pagando uma mensalidade Zé pequena. E tá sendo muito gostoso, assim. Porque primeiro que é um... Um... um sonho de anos que eu tava recalcando, que, ah, não vou ter tempo, não vou conseguir fazer, blá, blá, blá. E segundo que é meio que, como é muito fora de tudo que eu faço, acaba sendo um descanso. Eu fico fazendo lição de matemática pra desligar do mundo, assim, sabe? Ouvindo um... uma musiquinha e tal. Olha que delícia. É... Eu não sei o que eu quero fazer com isso. Eu acho que eu quero fazer alguma coisa, que eu ainda não sei. É, eu tenho muito pra mim que... É, pra minha carreira de, de roteirista, se tiver a chance de continuar nessa, nessa toada aí pra, pra, por mais tempo e tal, vamos ter. Pague muito, patrocinem muito o B9, viu? Pra eu ter bastante ceia de Natal. É...
0: Dá o seu play lá depois, hein?
1: É, pelo amor de Deus, compartilha, sabe? Todas essas coisas. Mas... Eu acho que, de alguma forma, eu vou conseguir casar esse meu interesse de dados para transformar esses dados em história. É, então, também comprei um curso agora de ciência, cientista de dados, eu vou tentar entender como é que faz essa análise aí, e eu quero caso dessas três coisas. Eu, sou, eu, eu acho que hoje eu sou um contador de histórias, mas sou uma pessoa muito é, fascinada por dados, assim, eu confio muito... Eu, eu, eu confio não, eu desconfio dos dados, na verdade. Eu, eu sou meio contra os dados, assim. É, então, é, eu gosto verdade. de ver aquele número, e cara, esse número não significa isso que ele está falando, significa outra coisa. É, esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim, ah, não. Estatística, a estatística boa é aquela que tortura os números até eles confessarem. E, e, e aí isso me, 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 me move muito. Assim. Então eu acredito que uhum. de alguma forma eu vou, vou fazer alguma coisa com isso. Então não sei o que, que é. Mas estou me deixando é. levar aí. O, reca,
0: o recado só pode ser se sigam e algo, porque é algo
1: de bom vai. Alvo... Ir, <risos> vem aí, vem aí, vem aí. Vem aí, vem aí.
0: e é isso é, né não, e, aí... que... e seguir e seguir para ficar acompanhando o trabalho ver o que você tá ah, fazendo né você vai estar sempre ativo sim nesses, Vou atualizar nesses, meu linkedin nesses, senão você vai perder múltiplos campos né
1: é tem isso <risos> Atualiza lá. mas aí na tem informação e tem, e sociais, tem, a informação, exemplo...
0: e tem a informação que você é são paulino também
1: eu sou cara eu sou Valeria. e aí eu não acompanhava futebol nunca fui um praticante assim é, decidi acompanhar esse ano do São Paulo, eu falei, putz, tira sorte grande, né? Que foi o ano que o São Paulo ganhou o Paulistão. E aí tá Agora desgrado. vai. Tá uma coisa terrível, então não sei se eu sou o azar de São Paulo, não sei o que tá rolando. Não, não fica,
0: fica, isso. fica tranquilo, Iago. Tá, Muita tá gente é o azar anos, de São Paulo, mano. né? Não, tá há <risos>
1: 10 anos, assim. cara não, tá não é você. Aqui, né? Não é você, com certeza.
0: <risos> Mas
1: eu gosto muito de futebol, porque eu acho que o futebol é igualzinho a política, só que é uma política que eu não tenho que ir pra ato, entendeu? Não tem que protestar, é. só tem que sentar e assistir, assim. Mas é a mesma coisa, uma movimentação de, ah, Fulano vai pra cá, Fulano vai pra lá. E aí, acho que sempre me interessa esse movimento, sabe? É... Aliás, agradecer eu... aqui
0: o nosso querido Aman, que é um seguidor aqui do telefone, está acompanhando aqui a gravação ao vivo, ó. Aí ele mandou: Iago, umas de São Paulo, São Paulo. Mandar um abraço nossa, aí é, pra né, Aman. Mano? Porque agradecer que... agradecer que ele se, re, se reescreveu aí no nosso, na nossa Twitch. Valeu demais, Aman também mandar nossa solidariedade, porque o mãe é gremista nossa, <risos> é, mano,
1: nossa, não, ele foi muito empático agora, agora ele foi vamos fazer Z Z
0: -Z 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 é, time. eu sou São Paulino
1: também caramba, é. hein é isso, é isso pelo menos a gente dá, dá umas risadas, tem bastante gente bacana é, ali.
0: não, hoje eu fui no dentista, meu dentista também é São Paulino ah. assim, eu falei para ele, ah, pelo menos a gente viu ganhar tudo uma vez, tá
1: bom <risos> massa,
0: foi há 10 anos atrás, mas beleza
1: Aí você virou pra ele e falou assim: olha, cuidado aí com o canal que você vai fazer, que eu já sofro muito, eu sou São Paulo, então, vai, vai com calma.
0: É, não, tanto que eu falei desse papo depois, já, tinha, já tava tudo resolvido. Falei, agora eu posso falar disso.
1: Pra <risos> não deixar ele triste. É. Mas aí é isso, é, tô gostando também de acompanhar futebol. É legal você acompanhar uma coisa que. Como eu transformo tudo em trabalho, é legal você acompanhar uma coisa só que é pra acompanhar, só pra chegar lá e Você que... não transforma em trabalho. É, cara. Não aí tem daqui isso. a pouco
0: o B9 footcast. Cara,
1: <risos> é, e às vezes eu invento mesmo, falar, ah, não, vou fazer um negócio de esporte e tal. Eu meto umas pautas de esporte Cara, eu Não, pensar, eu, né? não eu, 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 te, eu te
0: devolvi essa porque eu sou assim com. Porque o telefone mas tem esse problema. Ele pode ser qualquer coisa. Então, eu me interessei por algo vida personagem. E é muito inevitável. Eu, eu, eu tento falar, por exemplo, xadrez, uma coisa que eu me interessei na pandemia. Eu já trouxe gente que joga xadrez aqui, dois caras. É mesmo. Mas depois eu comecei a ficar meio, tipo, seria legal não transformar isso num assunto, né? Porque não é
2: aí
1: mais <risos> Não, é isso. Coisa. É isso. Eu tenho, eu tenho que fazer tudo pro, pro, pro mundo do trabalho e tal. E aí, fica, e aí eu percebi que eu tô me ferrando nisso, porque acaba que tudo fica em fatone, depois de um tempo. E aí você não tem válvula de escape, tudo vira um grande trampo, uma grande estrutura. E é, eu sou muito cansada. Tô muito cansado de mim. Então, eu, no, 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 tudo que eu puder... Cansadita. É, é tudo que eu puder, não, não despender energia, eu tô, tô preferindo, assim. Massa.
0: Inclusive, pra não deixar o Iago mais cansado, vamos para aquele nosso momento, agradecer quem está no nosso Apoia-se, é, avisar né, que o telefone mas é esse podcast independente que conta só com a sua participação para ajudar a gente. Então cola lá no Apoia-se se você quiser dar aquele apoio mais fixo. É, como a gente tem tá aí também em multiplataformas, está na Twitch, também tem o sub da Twitch, faça como o Aman, pode dar seu sub. Tem o Pix também, se você quer dar aquela ajuda mais... Pô, eu não quero apoiar todo mês, quero dar, eu gosto do Iago, você está de parabéns por ter entrevistado ele, eu vou te dar um dinheiro só por esse episódio, então recomendo que você mande um pix para gente, tá na descrição aí o, o nosso e-mail lá, tem aqui na tela, se você está vendo em, em plataformas de tela, né? a plataforma de áudio tá só na descrição, mas tem o nosso Apoia-se e eu quero agradecer quem está lá no nosso apoia porque um dos prêmios do apoia é esse, né? você tem o seu nome lido todos os episódios. E tem outra vantagem, que é quem chega com mais de 10 reais, ganha desconto na livraria Alecrim. Que é aquele descontinho de 15% pra quantas compras você quiser. Então, a livraria Alecrim tem tipo, os melhores livros do mundo, porque é uma livraria que trabalha com lançamentos e usados e eles fazem uma curadoria. Não tem, não tem tipo, Olavo de Carvalho, não tem <risos> Rodrigo Constantino. Você nunca vai esbarrar num livro ruim. Se for um autor que você não conhece, eu te garanto, não é ruim. Eles têm esse cuidado lá de separar as coisas boas, então quem chega com mais de 10 reais ganha aquele 15% pro ano inteiro, não é só Black Friday, não é só na feira do livro da USP, é 15% o ano inteiro para você comprar mais barato lá, e de quebra você ajuda a gente com 10 conto, que é tranquilo, quer dizer, Para uma galera, se você não, não faz parte dessa galera fica tranquilo, ajuda a gente só com aquele compartilhamento, aquele likezinho, se, for, se você tiver quer dizer, é o que eu falo em todo episódio se a sua plataforma que você tá ouvindo a gente é de like, dá like se é de compartilhar, compartilha se é de deixar comentário, deixa comentário fica à vontade, eu não sei se você tá no Spotify no YouTube, na Twitch, no Google Podcast no iTunes, sei lá onde você tá podcast é assim tem dessas toma uma agrade... ação
1: aí, algum botão al, tem para você apertar Aperta
0: alguma você tem, é <risos> tem, tem... às vezes, não sei se vocês, se vocês experimentam isso lá na B9, Iago. Eu descubro, às vezes do nada, uma plataforma de podcast que, que indexa o telefone uhum. assim. Aí você vai lá, tipo, uma plataforma que ninguém conhece, e você fala assim: mano, deve ter um Play lá. Aí tem lá, cinco seguidores.
1: aí você fala, não tem vocês? Por que vocês estão fazendo isso? Mas é bom. É bom. Né? É bom. É Continua aí, assim, cara. Mais vai. plataforma, menos vai ter dominância de mercado. Bom, fica firme, fica firme. Tentar é, diversificar as coisas. Mas, ó,
0: agradecer muito já quem tá lá no nosso atoeste, então é isso, façam parte e quem já tá lá. Muita gente há mais de um ano, hein? Muito obrigado, hein, turma. Ó, Adriana Félix, André Camus, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes, Douglas Vieiras, Mária Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiana Araújo, Pedro Duarte, Eric Maron, Diogo Burillo, Cléber Monte, Lívia Mati, Juan Borborema, Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos e Lucas Gomes. Muito obrigado, turma do apoia -se. Valeu, Amanda, Também tem toda uma turma do, da Twitch aí, que eu não tenho a lista de vocês. Eu preciso preparar isso aí para agradecer também quem chegou com o sub. Muito obrigado. Vocês mantêm o Telefonemas na ativa, tá? Certo? Valeu demais. Agradecer muito o Iago por ter colado. Iago, sim... É aqueles papos que vai ter que ter parte 2, porque a gente poderia ficar aqui <risos> Vamos, conversando mais, puxar
1: outros tópicos.
0: Tem então que ter a parte 2 a fica...
1: parte off, né? Que é a parte que a gente só... É. Não se é parte, publicado. <risos> Vamos ver aí. Mas, cara,
0: valeu demais por ter colado, por ter topado participar. De novo, agradecer pelo seu pelo seu elogio, por você ter notado a gente lá e ter comentado. E, pô, que prazer te conhecer, porque... Eu, eu, Assim, eu, 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 como eu te falei, eu não acompanho muitos outros podcasts por falta de tempo, né? Então, assim, uhum. talvez eu nunca cheguei no seu trampo porque não tô, não tô de olho, não tô acompanhando, mas por você ter dado só um comentário, já fui lá fui e falei: pô, esse cara aqui é especial, precisa ter um papo com ele. Então, isso faz muita diferença. Fica assim, até uma dica, assim, para pra, as outras pessoas. Viu uma coisa que você gosta ou que você tem o mínimo interesse, tenta falar com essa pessoa, às vezes vai acontecer algo, né? Então, a, uhum. aqui aconteceu. Aconteceu esse conto, comecei a conhecer o Hidalgo, agora eu quero parar pra escutar as coisas dele com atenção, porque é um cara especial. Vocês perceberam isso nessa uma hora e meia. E é isso, cara. Valeu
1: demais. Ah, valeu mesmo, viu? Valeu o convite. Estou realmente tô, tô, famoso hoje.
0: <risos> Já põe no currículo essa aí também. <risos> foi sua primeira entrevista ou não?
1: Cara, foi. 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 Aí, ó. Mais
0: uma conquista não. Não, Telefonemas conhece, tem, foi, tem muito esse hábito, sempre... cara. É a Agora eu vou ter que, que ser famoso, né?
1: Vou ter que ganhar um jabuti pra falar, não, na, na biografia. Falar, não, pô, minha, minha, minha entrevista foi Quando
0: ninguém me notava.
1: É, foi ele que primeiro ó, me abriu a porta. O, o
0: Iago tá com quantos seguidores aqui, ó? Pô, Quase 1.700, de... hein? Quando chegaram nos 5 mil, lembra da gente. É isso. Vou mandar um público pra
1: você, de qual? Boa, boa.
0: <risos> Turma. Agradecer muito quem acompanhou a gente ao vivo... Quem acompanha também a gente na versão gravada... Seja lá onde for, como for... Muito obrigado por ter colado... O telefone está nas plataformas de podcast... Toda terça, quinta e sábado... Geralmente às 5 da manhã... Que é... Agora... agora isso eu aprendi com vocês, hein... Horário para subir podcast... Eu era contra... Sim. E virei a favor sim. agora... Virei a favor... Na, nas plataformas de vídeo... Na Twitch a qualquer momento, vocês sigam a gente, acompanhem, porque a gente pode aparecer lá a qualquer momento fazendo qualquer coisa, não só entrevistas. E no YouTube. Vamos, vamos marcar esse de ser segunda, quarta e sexta. Acho que vai ficar por aí. Se não der pra estabelecer isso, a gente vai, vai vendo com o tempo aí. Mas vai ser, vai ser o inverso do, do podcast. Tô me planejando, tentando me organizar. Mas é isso, turma. Preferença meus alto a qualquer momento, então. Um abração, turma. Abração, Iago.
1: Até ah, mais. Valeu, viu? Bom trabalho aí vocês. Tchau, tchau.